0: Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Charles-Henri Gallois, responsable national des questions économiques pour l'UPR. Et comme vous pouvez vous en douter, l'objet de cette conférence va être la dominante économique, même si on va essayer d'aller un peu plus loin dans le sujet de décrypter un tout petit peu plus l'Union européenne. Donc tout d'abord, je vais vous décrire très brièvement ce qu'est l'UPR. L'UPR, c'est un parti qui a été créé le 25 mars 2007. C'est pas un jour qui a été choisi au hasard, puisque c'est le... 50e anniversaire du traité de Rome, qui a commencé la, la construction européenne. Le parti a été créé par euh, François Asselineau, que vous connaissez euh, certainement euh, toutes et tous euh, ici, donc, qui est inspecteur général des finances et qui a été euh, directeur euh, de plusieurs cabinets ministériels. Ce qui est important à comprendre pour l'UPR, c'est que c'est un parti transitoire, ce n'est pas un parti qui est amené à, à perdurer dans le paysage politique, c'est un parti qui a vocation à sortir la France... De l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour ensuite laisser le jeu politique classique, c'est-à-dire entre la droite et la gauche. On se considère pas comme un parti politique euh, justement de droite ou de gauche. On, on se, se signe au-dessus du clivage gauche-droite, puisque fondamentalement le but de l'UPR, c'est de récupérer notre démocratie, puisque sans démocratie, évidemment, comme c'est le cas actuellement, le clivage gauche-droite n'a guère d'intérêt. L'analyse de fond, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. C'est-à-dire que par rapport aux dogmes européistes et aux croyances qui sont liées à l'Europe, on essaye de montrer par les faits que c'est faux. C'est tout l'objet de la conférence de ce soir. Enfin, et vous le savez certainement, l'UPR, malheureusement, souffre d'une omerta médiatique scandaleuse, surtout si on se réfère au nombre de nos adhérents puisqu'effectivement euh, on est même un peu plus loin maintenant que 7800 adhérents, on a dépassé les 7800 adhérents, ça correspond grosso modo à plus que euh, ELV qui a 5000 adhérents, ou le NPA, qui compte 2100 adhérents réunis. Donc on, on a plus d'adhérents que ces deux parties-là, qui sont invités euh, très souvent sur les plateaux télé, vous avez Emmanuel Cos sur les plateaux télé, M. Besancenot sur les plateaux télé, on les voit partout, mais François Asselineau et l'UPR, on ne nous voit nulle part. Le plan de cette conférence, donc c'est douze grands chapitres et trois grandes parties. La première partie c'est les illusions économiques de l'Union Européenne, la seconde les, les illusions économiques de l'euro et la dernière les illusions économiques du TAFTA et d'une manière générale du libre-échange. Les illusions économiques de l'Union Européenne, donc. Il y en a quatre. L'Union Européenne qui financerait tous nos grands projets en France. L'Union européenne qui amène une convergence fiscale et sociale. L'État qui aurait encore des marges de manœuvre au sein de la construction européenne. Et enfin l'UE qui nous protégerait du reste du monde et qui protégerait l'Europe le, de toute la concurrence. Le premier chapitre, l'Union européenne qui finance des projets. Donc ça, je vous ai mis plusieurs exemples. C'est ce qu'on voit. L'Europe s'engage. L'Europe est avec nous. Grâce à vous, l'Europe finance vos régions. L'Europe finance votre agriculture. Regardez c'est beau en Guadeloupe. L'Europe s'engage. Sans l'Europe, vous ne serez rien. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand il y a des financements comme ça européens et qu'il y a toute cette promotion « l'Union européenne finance cette chose », il y a une obligation pour le récepteur de ces aides de mettre le logo et le drapeau de l'Union européenne et de dire « ça a été fait grâce à l'Union Européenne. J'ai fait cette conférence il y a peu de temps en Haute-Saône, à Filin. Je me suis arrêté à, à la gare de Bourgogne-Franche-Comté, la gare TGV. Et c'était intéressant parce que sur un gros pylône, sur tout l'axe le, de l'est du TGV, il y avait marqué un énorme drapeau de l'Union Européenne. L'Union Européenne a financé la gare et le trajet. J'ai regardé un peu après sur Internet, l'Union Européenne a financé 8% de toute la gare. Tout le reste, c'était l'État, c'était la région, etc. Et le seul organisme qui a été mis en avant, c'est l'Union européenne. C'est vous dire le degré de propagande qu'il y a derrière et, et qu'on va voir au, au fur et à mesure. Pareil Monsieur Hollande. Il y a peu de temps au Salon de l'Agriculture... D'ailleurs, on y était. Monsieur Hollande, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE. Mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait même plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs, plus de garantie des prix ». Alors l'ironie, en plus, c'est que la garantie des prix... Euh, un mois et demi après, l'Union européenne a fait sauter le 1er avril la garantie sur les prix du lait. Donc M. Hollande donnait raison à ce moment-là. Et en plus de ça, on va voir que ce que dit M. Hollande est une hérésie en soi, parce qu'on va voir le cheminement des fonds européens. Pareil, ça, c'était pour la campagne des européennes. Donc c'est M. Hortefeu. Donc c'était en région Auvergne-Massif-Central. Qu'est-ce qu'il nous dit c'est toujours la, la même probabilité habituelle. Le musée des musiques populaires a bénéficié de fonds européens à travers le FEDER pour près d'un million d'euros. C'est toujours dans l'idée de vous dire « Si vous n'aviez pas ces fonds, vous n'auriez pas ces beaux financements de, de ce musée populaire ». La même chose pour Jean-Paul Denano, lui, du PS. « Je remarque depuis le début de ma campagne que cette élection intéresse les gens. L'Europe, c'est du concret pour eux, des subventions qui permettent de réaliser des projets ». Ne parlons pas de la politique agricole commune. Donc on revient à cette idée. Encore une fois, les agriculteurs, sans la PAC, ne pourraient pas survivre. Sans l'Europe, on n'aurait plus d'agriculteurs en France. Grosso modo, c'est le discours. La réalité, c'est ça. Ça, c'est le, le budget de l'Union européenne avec les ressources et les emplois. Donc qu'est-ce qu'on voit, en fait le, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne n'a pas, pas de ressources propres. Les ressources viennent des états les seules ressources propres qu'il y a, c'est les taxes qui restent encore à l'extérieur de l'Union européenne, mais c'est mineur dans le, dans, le, dans le budget de l'Union européenne. Donc là, on voit les pays qui payent pour l'Europe et ceux qui reçoivent pour l'Europe. Donc on voit très très bien que la France, par exemple, c'était le budget 2012, parce que ça varie selon les années, la France donnait 19,8 milliards à l'Union européenne, elle en recevait 12,9, dont les aides aux régions que vous avez vu, dont la PAC, etc. C'est-à-dire que le déficit, ce qu'on appelle le déficit net, était de 7 milliards d'euros. Donc vous pouvez dire à Monsieur Hollande « Non, si demain, la France sort de l'Union européenne, les agriculteurs, ils pourront toujours recevoir tous les fonds de la PAC, mais il y a en plus 7 milliards qui est donné à l'Europe en pure perte. » Et ça, ça sert évidemment à financer d'une part les autres pays, notamment la Pologne. On voit que la Pologne donne 3,5 milliards et en reçoit 15,7. C'est peut-être son zèle à l'OTAN qui lui permet de recevoir autant. Je ne sais pas. En tout état de cause, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement des gagnants et des perdants. Donc les principaux contributeurs, on voit l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les pays nordiques et grosso modo tous les nouveaux pays de l'Est où on vous dit les pays de l'Est, ils rentrent parce qu'ils adorent l'Europe. Si vous regardez les scores, le taux de participation aux élections européennes, les pays de l'Est, c'est les pays qui votent le moins. Ils n'ont absolument rien à fiche de l'Europe. S'ils rentrent au sein de l'Union européenne, c'est juste pour toucher évidemment les fonds comme on le voit ici, la Pologne, République Tchèque, Slovaquie, etc. C'est pas par un désir d'Europe ou un, une soif d'Europe. C'est la, la belle fable qu'on vous raconte. Ça, c'est la même chose. C'est le budget, par contre, c'est les chiffres de 2013. Donc vous voyez que ça varie un tout petit peu. En 2013, on donnait 22,2 milliard, 22, milliards d'euros et on en recevait 14,2. C'est-à-dire que le déficit, maintenant, il était plus de 7 milliards, il était de 8 milliards d'euros. Donc encore une fois, c'est ce que je vous dis pour l'agriculture, mais ça vaut pour le reste. Si demain, la France sort... De l'Union européenne, les gens qui recevaient les 14 milliards, ils les recevront toujours, sauf qu'on enlève la case de l Union européenne, les les coûts aux autres pays et les fonctionnaires européens euh, qui sont, comme vous le verrez tout à l'heure, euh, financés et payés assez grassement, on l'enlève et il nous reste 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un chiffre qui est colossal. Hein. C'est si on, on prend après, évidemment, le déficit fiscal ne fait qu'augmenter. Mais si on prend au fur, au fur et à mesure des années 8 milliards d'euros tous les ans, tous les ans qu'on donne, on arrive à des chiffres monstrueux sur, euh, sur plusieurs années de construction européenne. Au-delà du déficit fiscal que vous pouvez voir en bleu, il y a tout un tas de coûts dont on ne parle jamais. Alors il y a, il y a des coûts, c'est l'aide obligatoire cofinancée par l'UE. Par exemple, vous savez que le fonds, le FEDER, qui est le fonds qui est donné aux régions, souvent il y a 50% des projets qui sont financés donc, sur le budget de l'Union européenne, qui lui-même comme vous l'avez pu le voir, n'est que la somme du budget alloué par les États. Il y a 50% par l'Union européenne, mais il y a aussi 50% qui doit être cofinancé obligatoirement par les États. Donc ils sont sur des projets qui sont pilotés par l'Europe. On leur oblige la France à mettre de l'argent dessus alors qu'ils ne maîtrisent pas cet argent. Et les 7 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est assez énorme, c'est que, en termes d'image, c'est un peu... Vous devez dire « merci, l'Europe ». Mais c'est comme si je vous donnais un billet de 500 euros... Vous m'en rendiez 300, et en plus, vous me dites ce que je dois faire de ces 300 euros, et je devrais vous dire merci. Fondamentalement, le fonctionnement, c'est ça. C'est pour vous dire l'énormité du truc. Quand Hollande vous dit euh, « Regardez, sans l'Europe, on ne pourrait rien faire », l'image, c'est ça. Je vous donne 500 euros, vous m'en rendiez 300, je vais dire, Merci, l'Europe, merci. » C'est ça, l'Europe. Il y a d'autres aides. Donc ces contributions au Fonds européen de développement, c'est toutes les aides données... Euh euh, à l'Afrique ou aux pays d'Asie du Pacifique, etc., qui sont faits Ça, c'est à part du budget de l'Union européenne. Donc c'est de l'argent que la France est sommée de donner à part. Et au-delà de ça, vous voyez, la, part, la principale part indirecte dont on ne parle jamais, c'est tous les coûts pour les entreprises et les administrations publiques de mise aux normes des directives et des réglementations européennes. C'est un coût colossal. Vous vous rendez compte une petite PME, demain, on va mettre une norme de sécurité, on va, on va changer une norme comptable à appliquer il y a très peu de ressources dans une PME ou autre. Ils n'ont jamais les moyens d'embaucher quelqu'un, par exemple, pour faire ce travail. Donc ils doivent, ils doivent embaucher un expert comptable pour faire telle ou telle chose. Donc c'est tous les coûts indirects de surcharge administrative pour les entreprises d'administration fiscale. Ça, c'est la grosse part de l'iceberg, vous savez, qui est sous l'eau. Déjà, les 7 milliards, on vous en parle jamais. Là, c'est toute la part. Donc le coût global de la construction européenne. Entre coûts direct et coût indirect, il est estimé, ça c'est par un bouquin de Christophe Baudouin, Ce que nous coûte l'Europe », c'est estimé environ à 65 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette par an, par exemple, c'est 50 milliards. C'est le deuxième budget de l'État et de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte que le coût de la construction européenne est supérieur à ça. Quand je vous parle d'inflation normative et de directives et de réglementation qui ne font que... Qui ne font qu'augmenter, le graphique est assez parlant. Vous voyez ça, c'est une prolifération. Il y avait. Ça, c'est le nombre de pages publiées au journal officiel, donc c'est toutes les, les directives qui vont s'appliquer in fine dans les lois nationales. C'est monstrueux. En plus de ça, après, il y a l'utilisation du budget de l'UE. Par exemple, il y a eu la, la Cour des comptes européenne qui est estimé qu'il y a eu 7 milliards d'euros dépensés par erreur. On décompte 7 milliards par erreur, c'est comme ça où j'ai fait une petite erreur. On l'a envoyé, c'est 7 milliards d'euros, c'est grosso modo le déficit net de la France que je vous ai montré tout à l'heure en 2012. 7 milliards d'euros dépensés par erreur. Il y a le, le thème, par exemple, c'est anecdotique évidemment, en tous le, les 65 milliards de l'Union Européenne, mais un truc, un truc qui est quand même assez intéressant à voir, c'est le, le, le coût de la tour de la BCE. BCE qui impose des mesures d'austérité aux Grecs, aux Espagnols, etc. Ils vont faire un siège pour la domine, une somme de 850 millions d'euros. Et puis finalement, je ne sais pas, ils ont peut-être refait le bureau de M. Drahi ou autre. Le coût final, c'est 1,3 milliard d'euros. Le coût de fonctionnement de l'Union Européenne Tout à l'heure je vous parlais euh, des fonctionnaires européens ou des, des députés européens euh, rémunérés euh, très grassement. Vous allez le voir très rapidement avec des chiffres de 2014. Député européen, donc là c'est Nadine Morano, la célèbre. Un député européen, ça gagne 126 000 euros par an. On comprend dans ces conditions que vous puissiez dire assez facilement, euh, l'Europe c'est formidable. Bah oui, si on vous paye 126 000 euros par an, euh, c'est difficile, on va pas faire les difficiles. Euh, voilà, c'est plutôt grave. Commissaire européen, monsieur Moscovici, on comprend qu'il voulait être commissaire européen, c'est 292 488 euros. Donc ça, c'est tous les coups. C'est salaire, plus le temps parlementaire, plus tous les avantages en nature, les, les rétrocessions de transport, etc. C'est le, le, les rémunérations globales. On comprend que M. Moscovici se battait pour être commissaire européen et qu'il est parti très facilement à Bruxelles. Et les vice-présidents, ils sont sept. Vous vous rendez compte, il y a, il y a un commissaire par pays. C'est-à-dire qu'il y en a 28, il y a quand même 7 vice-présidents. C'est l'armée mexicaine, le truc. C'est 320 44 euros par an. Là aussi, M. Moscovici avait postulé pour être vice-président. Il n'a pas été reçu. Mais on comprend. Eh bien, c'est 30 000 euros en plus par an. Euh, c'est pas négligeable. Hein. Président de la Commission et du Conseil, j'ai tenu à vous mettre même les anciens, parce qu'ils ont un tel charisme entre M. Barroso et M. Van Rompuy. Même si c'est plus eux, j'ai pas, à, à pas pu résister de vous les mettre. M. Juncker, maintenant, et M. Donald Tusk, qui est bien sûr polonais, ça, ça va de soi... Donc eux, c'est 366 876 euros par an. L'Europe est formidable. Et encore le meilleur, le président de la BCE, Monsieur Draghi, l'ancien de, de Goldman Sachs. Lui, c'est 374 124 euros par an. Monsieur Hollande, dans tout ça, c'est 178 920 euros par an, le président de la République française qui lui a été élu. Donc fait, ouais, Moscovici, il a bien fait. Hein, ça sert à rien de d'aller postuler euh, à être président de la République. Vous, vous gagnez bien votre nuit en étant commissaire européen. Vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est formidable et vive l'Europe. Hein. La deuxième partie, le deuxième chapitre. L'Union européenne amène une convergence économique et sociale. Ça, c'est ce qu'on vous vend. Vous savez, ça fait 30 ans que le Parti socialiste fait campagne à chaque élection européenne pour l'Europe sociale. Non, l'Europe va être l'instrument. Pour une protection sociale au niveau européen, on va harmoniser petit à petit, sans jamais vous dire à quel niveau on va harmoniser, mais on va harmoniser. Donc là, on voit toutes les promesses. Donc c'est tous les partis qu'on UDI, PS, par exemple. Donc l'UDI, dans sa charte, l'Europe sociale par une convergence vers le haut. C'est sympa, ça mange pas de pain. Convergence des niveaux de développement pour le PS. Accélérer la convergence sociale. Même chose pour l'UMP, ELV. UMP, la convergence fiscale et sociale. ELV, une convergence automatique vers les plus hauts standards sociaux. Harmonisation fiscale. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vous vend élection après élection en vous disant l'harmonisation fiscale, c'est demain. L'harmonisation sociale, c'est demain. Ça, c'est la réalité. Ce graphique représente les salaires minimums des différents pays de l'Union européenne. Donc vous voyez que le plus élevé, c'est le Luxembourg. C'est 1874 euros par mois. Et vous voyez que le plus faible, c'est la, la Roumanie, 157,50 euros par mois. Il y a un rapport de 1 à 12. Quand on vous dit « on va harmoniser euh, socialement », on harmonise à quel niveau Vous croyez sincèrement que les Roumains peuvent se permettre de payer leurs leur travailleurs, 1400 euros par mois Sans compter qu'il y a tout un tas de, de pays. Donc là, l'Allemagne, je n'ai pas mis encore de SMIC. Parce que maintenant, l'Allemagne, vous savez, c'était la grande nouveauté. On a dit c'est formidable, l'Allemagne adopte un SMIC, mais sauf que ce n'est pas un SMIC parce qu'un SMIC est censé s'appliquer à tout le monde. Et en Allemagne, les travailleurs saisonniers sont exemptés de ça. Si vous n'avez pas travaillé, que vous êtes jeune pendant des années, vous, vous êtes exempté de ce SMIC. Donc, c'est pas un SMIC en gros parce que ça ne touche pas tout le monde. Mais l'Allemagne a mis un SMIC il y a peu de temps, à 8,5 euros de l'heure. La France, au milieu de tout ça, donc vous voyez, on est à 1430 euros. Donc il est bien évident que si vous harmonisez, vous n'atteindrez jamais le niveau français. Il faut arrêter de se moquer du monde. On peut comparer à d'autres pays. Par exemple, il y a la Suisse, euh, c'est 4000 euh, francs suisses le salaire minimum. L'Ukraine, qui veut le faire rentrer dans l'Union européenne, le salaire minimum, c'est 100 euros. Il faut savoir que le salaire moyen en Chine est supérieur au salaire moyen en Ukraine. Et c'est ce pays-là, pour une Europe sociale, évidemment, qui veut le faire rentrer dans l'Union européenne. La Moldavie, pareil, qui est dans l'orbite de l'Union européenne pour satisfaire les visées géopolitiques américaines, c'est 80 euros par mois. Il n'y a pas vraiment besoin de décrire beaucoup plus, je crois que le graphique parle de lui-même. Courir moyen du travail, ça c'est une autre donnée, il y a d'une part le salaire minimum, après il y a le, il y a le, le coût moyen. On voit bien qu'à chaque fois la France est dans le peloton de pète, on est à 34,2 euros par mois. À côté de ça, vous avez la Bulgarie, 3,5 euros. — En coût horaire moyen du travail, 3,5 euros l'heure. Vous, vous harmonisez à quel niveau Les charges fiscales sur le travail. Ça, c'est important. je le verrez tout à l'heure pour les, les travailleurs détachés, par exemple, si c'est respecté ou non. C'est tout ce qui c'est les, les cotisations euh, sociales. Parce qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes modèles. Il y a des modèles qui sont dits euh, bichemarquiens, assurantiels. Donc ça, c'est le cas de l'Allemagne, la Belgique, la France. C'est-à-dire que vous recevez des prestations sociales à partir du moment où... Vous, enfin, il y a des cotisations qui permettent de financer les prestations sociales. Et il y a des pays qui s'appellent les, les pays euh, dits où ils financent vraiment très très peu la protection sociale par le travail. C'est plus par des taxes et ça concerne que très très peu de monde. On, on, on assure la protection sociale que pour les plus démunis, pas à tout le monde. C'est pas universel. Ben, vous voyez qu'au niveau de, des, des charges fiscales sur le travail, on est à 11,9% par exemple à Chypre par rapport à 49,5 en Belgique. Encore une fois, où est-ce qu'on harmonise Le taux d'impôt sur les sociétés, ça c'est très important. On parlait beaucoup, vous savez, de, de Luclix, où on parle beaucoup d'Amazon et de, de Google, qui a son siège social en Irlande. Vous allez comprendre pourquoi l'Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés est de 12,5%. Donc forcément, si vous êtes Google et que vous êtes Amazon, vous faites des services. Si vous travaillez en France, bah vous allez envoyer, même si vous travaillez en français, vous allez envoyer vos factures depuis euh, l'Irlande. Comme ça, vous mettez tous vos profits en Irlande et vous êtes taxé à 12,5%. Pas à 33,3% comme en France. Donc cette harmonisation fiscale, encore une fois, on le voit, vous harmonisez à quel niveau L'Irlande et le Luxembourg, ils vivent de ça. Vous croyez sincèrement que hein, du jour au lendemain, ils vont dire « Moi, je veux faire euh, l'Europe et je vais monter mon... » <rire> mon taux d'imposition sur les sociétés au même niveau que la France Je crois pas. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que pour l'imposer, il faudrait vraiment qu'il y ait les, les traités qui en ce sens-là. Alors pour adopter un traité ou pour le modifier, c'est l'article 48 du traité sur l'Union Européenne, il faut l'unanimité de tous les membres. C'est-à-dire que les 28 membres de l'Union Européenne, d'ailleurs je suis d'accord à faire... Le, on va changer les traités, on va le mettre vraiment dans le marbre, on va harmoniser à tel niveau. Vous croyez sincèrement que les pays de l'Est vont accepter de se tirer une balle dans le pied et Ils vivent des délocalisations, justement, des pays occidentaux vers les pays de l'Est, parce que c'est les, les coûts moins chers, ou que l'Irlande ou Luxembourg qui vit de ça va accepter de se tirer une balle dans le pied Et l'unanimité, vous ne l'aurez jamais. C'est justement pour ça que le, le rêve de l'Europe sociale, l'harmonisation fiscale, c'est prendre les gens pour des imbéciles. La réalité des travailleurs détachés, ça, c'est un exemple, parce que vous savez que la règle des travailleurs détachés, théoriquement, c'est que vous payez avec le SMIC du pays dans lequel vous êtes. Typiquement, si vous êtes en France, vous devez payer les 1430 euros qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous appliquez, en revanche, les charges sociales du pays d'origine. C'est pour ça que les charges sociales sont importantes, parce que si vous payez 45 de charges sociales ou si vous en payez 12, c'est pas la même chose. Et les travailleurs détachés envie d'être directive européenne, ça permet justement ça. C'est-à-dire que dans le bâtiment, dans plein de secteurs, vous allez travailler en France, mais avec les charges sociales du pays d'origine. Est L'estimation, c'est environ 200 000 travailleurs détachés actuellement en France. Et encore une fois, le, le coût du salaire minimum dans le pays d'accueil, c'est que si respecté. On voit très bien... Ça, c'est un exemple. C'était en Belgique, mais j'ai trouvé plein d'exemples en Gironde ou ailleurs, où en réalité, ils étaient payés Pays de, comme ils sont payés dans le pays d'origine. Typiquement, ici, ils étaient payés 3,4 euros de l'heure. Bah, face à des Français qui sont payés, euh, même au SMIC, à, à 9 euros de l'heure, forcément, vous êtes plus compétitifs. Et en France, on vous dit que c'est un scandale. Regardez les travailleurs détachés. C'est un problème. C est, c est, vous avez mal compris. On va harmoniser ça au niveau européen. Mais la réalité, quand vous allez à Bruxelles, ça, c'est le commissaire, le commissaire à l'époque hongrois, — Là, charge commissaire chargé de l'emploi, lui, qu'est-ce qu'il nous dit à Bruxelles Mais ce texte est justement fait pour proposer des salariés bon marché. Donc il y a encore le double discours. À chaque fois, on vous dit en France, au travers des c'est un scandale. On va remédier à ça. Tous les députés européens disent « Non, c'est pas normal. C'est que c'est mal compris ». Et à Bruxelles, le commissaire, il dit ça. Sauf que c'est le commissaire qui a le pouvoir, en plus. Il y a un exemple qui est très marquant là-dedans, c'est les métiers qui bougent et forcément où il y a une concurrence beaucoup plus féroce là-dessus, c'est l'exemple des routiers. C'est vraiment une véritable euthanasie du secteur routier en France et notamment et surtout dû au fait de la concurrence intra-européenne. Vous savez, c'est l'idée de la belle Europe. Donc vous comprenez très rapidement, vous voyez que que ce soit le temps de conduite, donc les travailleurs français qui sont plus protégés, les routiers français, ils travaillent moins d'heures que ses concurrents européens. Et il est payé relativement cher par rapport aux autres. La conséquence, c'est quoi C'est que en, depuis en 1990, 1999, l'activité des transporteurs français représentait 50 l'activité en Europe. On est tombé à 10 de 1999 à 2014. Quand je parle d'euthanasie de la profession, d'ailleurs, si vous faites un peu de, de borne de votre côté. Vous voyez très très bien qu'il n'y a quasiment plus un seul camion français sur les routes. Si vous êtes un peu sur l'autoroute, vous, vous bougez de Paris le week-end, on ne voit quasiment plus de camions français. C'est une réalité, ça se retrouve dans les chiffres. Encore une fois, la belle ordre de l'harmonisation fiscale, qu'est-ce qu'on voit On pourrait croire, on parle souvent de, de la Chine, de Bangladesh et autres. Ce qu'on regarde dans les statistiques, c'est qu'il y a 55% des délocalisations qui se font au sein même de l'Union européenne. C'est-à-dire vers tous les pays de l'Est, à Bakou dont je vous parlais, par exemple Bulgarie, Roumanie, Pologne, etc. 55% des délocalisations se font au sein même de l'Union Européenne. Il y a des exemples très marquants, par exemple la Saita. Vous savez, la Saita, c'est assez mythique parce que c'est les Gitanes en France. Où vous avez tous euh, l'image de vieux films français euh, avec euh, la Gitane. C'était assez mythique. Bah, C'était produit euh, près de Nantes. Bah, maintenant, c'est produit en Pologne l'Europe. La C3 de PSA. Vous savez, les, les usines d'Aulnay produisaient la C3. Maintenant, c'est produit en Slovaquie. C'est peut-être ça, l'harmonisation sociale. Je ne sais pas. Encore une fois, à Bruxelles, c'est intéressant. C'est qu'on a les aveux quand on a les commissaires. Les commissaires de la politique régionale de 2005 nous dit au contraire, contrairement à ce que nous disent les politiques en France... Ce que nous devons faire, au contraire, c'est faciliter les délocalisations au sein de l'Europe. Et M. Bolkenstein, qui était assez célèbre pour son, sa directive Bolkenstein, qui est grosso modo, à peu de choses près, c'est la même chose que les, les travailleurs détachés. Ça avait fait un scandale à l'époque. Ça avait été arrêté. Mais ils ont ressorti les travailleurs détachés. Maintenant, c'est passé. Il euh, n'y a pas de souci. Lui, nous avait dit à l'époque « modèle social européen ». Je ne comprends pas bien le sens de cette expression. La conclusion, c'est que loin d'apporter une harmonisation sociale et fiscale, l'Union européenne, c'est au contraire le règne du moins-disant social et fiscal. Et c'est la prime à chaque fois au moins-disant social et fiscal. C'est au contraire une concurrence par la fiscalité et par le moins-disant social. C'est ce qu'on dit. D'une part, pour l'évasion fiscale, on sait très bien l'Irlande et le Luxembourg, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pour la main-d'œuvre bon marché, donc pour tous les pays de l'Est. Le troisième chapitre, l'État encore des marges de manœuvre. Alors, ça, c'est ce qu'on vous vend tout le temps. Non, mais la construction européenne, c'est pas si contraignant que ça. Regardez, il y a les pays qui s'en sortent bien au sein de l'Union européenne. Les États ont encore des marges de manœuvre. Même si on n'a plus la politique monétaire, il y a une politique budgétaire, vous pouvez très bien vous en sortir au sein de l'Union européenne. Ce que vous dites, c'est faux. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est entre autres ce que dit M. Bérou. M. Bérou, il nous dit euh, Depuis plusieurs jours se développe et se répand une idée extrêmement dangereuse à mes yeux. Celle que les réformes que nous avons à faire, et que les économies auxquelles nous devons réfléchir seraient en fait imposées à la France par l'Europe et par l'Allemagne. C'est une idée absolument fausse, dangereuse, parce qu'elle est démobilisatrice et régressive. Monsieur Bérou. Monsieur Balladur, ça c'était juste avant Maastricht, pareil, il nous disait Circuler, il n'y a rien à voir, Maastricht, ça ne va rien changer, on reste maître de nos politiques. Monsieur Balladur nous disait La création de cette monnaie européenne n'aura rien d'automatique. En outre, chaque État conservera la maîtrise de sa politique budgétaire et fiscale dans des limites qui ne seront pas plus étroites que celles d'aujourd'hui. Ça ne changera rien. La réalité, c'est ça. C'est les, les procédures budgétaires. Parce qu'évidemment, l'euro, de facto, avec l'euro, vous n'avez plus votre politique monétaire. soi disant, il resterait notre politique budgétaire. Vous savez qu'il y a peu de temps, Hollande, il avait été élu en disant « je vais renégocier le, le TSCG ». On appelle le « traité budgétaire ». Bon, il a été élu. Il n'a rien négocié du tout. Il a appliqué le TSCG. Donc on va voir ce qu'est le, le TSCG. TSCG, il se sépare en deux, deux grands euh, « packages », comme on dit à Bruxelles. Il y a le tout two-pack two ». Le tout two-pack », qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que la commission demande aux États de rendre leur copie. Vous savez, c'est un peu le, les lèvres et le maître. C'est la même chose. Vous rendez votre petite copie et il y a Bruxelles qui vous donne une note. Ça, c'est bon, c'est pas bon, euh, vous devez faire des efforts. C'est la même chose. Mais non seulement elle dit « c'est pas bon », etc., elle peut demander des modifications. C'est là que c'est intéressant. Et quand ça lui plaît pas, non seulement elle demande des modifications, mais elle donne les recommandations. C'est-à-dire, bon, ça, ça va pas, euh, votre déficit est trop élevé. Ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Donc jusqu'ici, vous vous dites, c'est des recommandations, ça n'a pas un caractère obligatoire quelque part. Donc effectivement, on garde ou prou. Euh, notre maîtrise. Sauf qu'il y a le deuxième larron qui est le six-pack. Le six-pack, il nous dit que en plus de ces suggestions, la Commission européenne peut demander aux États, elle peut mettre des amendes aux États qui n'appliqueraient pas les recommandations. Donc quelque part, ça prend de facto un caractère obligatoire. L'amende peut aller jusqu'à 0,1% du PIB. C'est monstrueux. Hein. Le PIB de la France, c'est 2000 milliards. — Donc voilà comment ça fonctionne. Après, il y a également les, les dates. Donc euh, effectivement, l'Union européenne donne ses priorités. Après, euh, le gouvernement euh, rend sa copie. Bruxelles l'évalue. Effectivement, ça peut être retoqué, des modifications. Donc ça fonctionne vraiment comme ça. Donc dans ces conditions, je vois pas trop où sont les marges de manœuvre de l'État. Si la marge de manœuvre peut être... Bah écoutez, plutôt que de couper dans l'éducation nationale, je vais couper dans l'armée. C'est un peu la seule différence entre la présidence Hollande et Sarkozy. Mais grosso modo, non, on vous dit de couper, on vous dit de ne pas augmenter. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a deux articles des traités européens qui sont assez symboliques à ce sujet. C'est l'article 106 du TFUE et l'article 121. L'article 106, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Les États membres en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités ». Si vous connaissez un peu les, les traités européens, les règles des traités, c'est la concurrence. Donc c'est ce que nous dit le, le deuxième alinéa. Je ne vais pas vous lire l'intégralité, mais on nous dit effectivement que les entreprises publiques sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Règles de concurrence difficiles dans un service public. Et évidemment, le troisième point, c'est à chaque fois le bâton. « La commission veille à l'application des dispositions du, pré du présent article et adresse » en tant que besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. La marge de manœuvre, elle est assez faible. Cet article nous dit que petit à petit, il faut privatiser les services publics. C'est ce qu'on voit avec la Poste, la SNCF, EDF, GDF, etc. Il y a des grandes manifestations, euh, des fois pendant des privatisations ou autres, où on accusé Sarkozy ou un autre... De tous les mots, il y a les syndicats qui manifestaient, mais fondamentalement, c'est prévu par les traités européens. J'attends encore une grande manifestation où on va accuser les véritables responsables, c'est-à-dire la Commission européenne. L'article 121, je ne vais pas vous le faire aussi parce qu'il est assez long, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il veut dire, l'article 121 Il nous dit que chaque année, la Commission européenne, donc le Conseil avec les recommandations de la Commission européenne, donne des grandes lignes de politique économique, entre autres de politique budgétaire, aux États membres. On va voir très très rapidement ce que ça donne avec les grandes orientations des politiques économiques européennes de 2014-2015. Vous allez voir que des petites phrases de ce rapport, vous les aurez entendues dans la bouche de certains ministres qui, qui croient avoir fait une grande trouvaille. Par exemple, dans ce rapport, il y avait la réduction des dépenses publiques. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Mais si vous connaissez un peu la, la constitution des, des dépenses publiques en France, vous regardez que depuis 10 ans, les dépenses de fonctionnement de l'État en pourcentage du PIB, elles n'ont pas du tout augmenté. Contrairement au mythe, on nous dit à chaque fois le mythe de « l'État dépense trop, l'État ne cesse de dépenser ». L'État, en termes de dépenses publiques en pourcentage du PIB, ça a même baissé de quelques points sur, si on regarde sur 10 ans. Il y a les dépenses après des régions, forcément on fait de la décentralisation, se disant pour économiser. Il y a les dépenses des régions qui ont un petit peu augmenté, cela dit c'est un peu normal, que si vous enlevez des compétences aux de États et que vous en mettez aux régions, les régions doivent bien avoir un peu plus de, de ressources. Et enfin ce qui explose au niveau de la France, c'est le troisième grand poste. c'est les dépenses sociales. Donc quand on vous dit réduction des dépenses publiques, ça veut dire réduction des dépenses sociales. Le deuxième point, redéfinir la portée de l'action des pouvoirs publics. Bah, par exemple, euh, l'action des pouvoirs publics, quand euh, l'État via des entreprises publiques, euh, tiens, la SNCF, la Poste, etc., quand on vous dit redéfinir la portée de l'action des pouvoirs publics, bah, vous enlevez là ou vous enlevez par exemple de la santé. Est-ce que la santé, c'est vraiment à l'État de, de gérer tout ça Est-ce que c'est à l'État de, euh, de gérer la Poste, de gérer EDF. Bah, non, on va redéfinir tout ça. Le texte va plus loin pour le système de santé. Comme je vous le disais, il nous dit « D'importantes économies à court terme ne peuvent être réalisées sans une réduction significative de l'augmentation des dépenses de sécurité sociale. » Alors ça c'est magnifique. C'est le jargon bruxellois. En gros, ils veulent dire « Il faut baisser. » Mais ils nous disent « Une réduction significative de l'augmentation des dépenses. » C'est du, du beau jargon. Donc grosso modo, c'est quoi C'est ce que vous voyez des, des remboursements de plus en plus de médicaments, des tickets modérateurs ou autres. C'est le désengagement de plus en plus des, de l'État, du remboursement, euh, des dépenses de santé. Et on le voit avec de plus en plus la, la montée en puissance des mutuelles vis-à-vis -vis, euh, de la sécurité sociale. Ça, ça fait partie des recommandations, entre autres, des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Simplifier les échelons administratifs. Ah, ça, vous avez l'impression euh, d'entendre valse et autres sur le, le fameux mille administratif. Ben ça ne vient pas d'eux. Hein. Ça fait des années que les grandes tensions de politique européenne parlent de simplifier les échelons administratifs, de dire que la France a trop entre les communes, les départements, les régions, etc. Il faut le simplifier. Et bien évidemment, quand c'est au niveau de l'Europe, les, les échelons à simplifier, c'est tous les échelons qui datent de 1789, c'est-à-dire c'est la commune, le département et bien sûr l'État. Ce qu'ils veulent, c'est des grandes régions qui gèrent directement avec Bruxelles. Donc là, forcément... Vous n'avez effectivement que, que deux niveaux quasiment, enfin trois, vous avez les grandes métropoles, les régions et l'Union européenne. Alors nous, à l'UPR, on va aussi faire de, on va simplifier l'échelon administratif. administratif. On va enlever l'échelon tout en haut. On va enlever l'Union européenne. Ça va simplifier au niveau administratif. En plus, on l'a vu tout à l'heure, ça coûte assez cher. Le, le cinquième point important de ces GOPÉ, il convient que le salaire minimum continue d'évoluer de manière propice à la compétitivité, à la création de l'emploi. Donc ça, c'est encore du, la langue bruxelloise. Ça veut dire quoi Ça veut dire grosso modo, faut arrêter de réévaluer le SMIC. Et pour être euh, au niveau de la compétitivité, quand vous êtes dans un espace commun européen, vous avez en Bulgarie, vous payez les gens 3,5 euros de l'heure, où vous avez des, salaires, des pays qui n'ont pas de salaire minimum et d'autres qui ont de salaire minimum à 157 euros, à 57 euros par mois... Ben, ça veut dire qu'il euh, faut arrêter tout ça. Quoi. Le sixième point. Une attention particulière devrait être accordée aux dispositions réglementaires du Code du travail ou aux règles comptables liées aux seuils spécifiques en matière d'effectifs. Ça ne vous rappelle pas exactement ce que disait le ministre du Travail, M. François Rebsamen, qui disait qu'il fallait geler les seuils sociaux des entreprises, qu'il fallait arrêter ça Il ne fait que reprendre les GOP. Hein. Il n'invente rien du tout accroître la souplesse des conditions de travail en cas de difficulté économique provisoires. La remise en cause du CDI, qui est prônée de plus en plus justement pour avoir un travailleur plus flexible. C'est ici aussi. Un autre point qui est important, une majorité reste confrontée à d'importantes barrières à l'entrée ou à l'exercice. Par exemple, les taxis ou les secteurs des soins de santé, les notaires et les professions juridiques. Ça ne vous rappelle pas la loi Macron ce qui est marrant, c'est qu'avant la loi Macron, il y avait aussi M. Montebourg. Vous savez, le, le ministre Chevaleresse qui nous disait « Vous allez voir ce que vous allez voir. On va réindustrialiser. On va pas se laisser faire par l'Europe ». M. Montebourg, ça a été le premier à vouloir faire cette loi en disant que ça vient de lui. Non, ça vient des Gopés avant lui. Cette loi était dans, ce, ce point était dans Gopés avant que M. Montebourg ou M. Macron fassent sa loi. Neuvième point, les tarifs réglementés restent d'application pour les ménages en ce qui concerne l'électricité. Ils sont fixés en dessous des niveaux de coûts et l'accès pour les autres fournisseurs est limité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut ouvrir le marché, pas seulement EDF mais aux autres. Et après, c'est tout ce que vous voyez. Non, l'énergie, c'est pas assez. Donc, il faut augmenter le prix de l'électricité parce qu'il ne reflète pas la réalité du prix du marché. Donc il faut augmenter le prix de l'électricité. Tout le monde tape sur l'État quand c'est le cas, mais c'est recommandé par Bruxelles. Et enfin, le, ce dont je vous parlais tout à l'heure pour l'article 106 sur la SNCF, donc on le voit, c'est dit très clairement, dans le secteur ferroviaire, des barrières à l'entrée continuent d'entraver le bon fonctionnement des marchés. Ça parle tout seul. Les aveux, parce qu'on vous dit non, vous exagérez, c'est une belle photo, hein. on vous dit vous exagérez, regardez, euh, l'Union européenne, finalement, c'est plus temps que ça, il y a le Parlement, on a le pouvoir législatif, notre pouvoir budgétaire. Vianne Reading, qu'est-ce qu'elle nous dit Les gens doivent se rendre compte du pouvoir qu'ils accordent au Parlement européen, car c'est lui qui vote les lois qui seront appliquées dans chacun des États membres de l'Union européenne. 75 à 80% des lois nationales viennent de l'UE. Effectivement, il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est la même Vianne Reading que vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a été allée devant le, les parlementaires français en leur disant... Euh, il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a plus de politique nationale. Il n'y a que des politiques européennes. L'ex-vice-présidente de la commission Barroso-Luxembourgeoise, Yvonne Reading. Et enfin, meilleur porte-parole pour nous, Monsieur Juncker, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est vrai que la marge de manœuvre dans ces cas-là est immense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit ça dans le contexte de la Grèce. Vous savez, la Grèce, il y a M. Tsipras qui est arrivé qui dit qui disait qu'il ne voulait pas appliquer les politiques de la Troïka, la Troïka étant le FMI, la BCE, grosso modo, et la Commission, ce qu'ils appelle les institutions maintenant. Et il disait qu'il voulait changer ça. Sauf que Monsieur Juncker lui a rappelé que peu importe ce que votait la Grèce, ils à un espace qui s'appelle l'Union européenne. Et ce qui fait foi, c'est les traités qui ont été pactés avec tous les membres. Et un seul membre, évidemment, n'a aucune chance de changer les traités lui-même comme il faut l'unanimité. Donc il n'y a pas de choix démocratique, choix démocratique étant au sein d'un pays contre les traités européens. Monsieur Jean-Claude Juncker, le quatrième chapitre et le dernier de cette première partie, l'Union européenne qui nous protège des marchés concurrents et du reste du monde. C'est l'idée de l'Europe qui fait le, le poids, vous savez, on dit euh, « ensemble on est plus fort ». C'est l'argument complètement bateau et complètement bidon, l'Union fait la force. Mais l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Chacun tire de son côté. Il euh, n'y a pas beaucoup de force. Ça, c'est monsieur, euh, monsieur Delors. Il nous faut une véritable union politique de l'Europe. C'est le seul instrument pour maîtriser la mondialisation. C'est assez énorme, dans le sens où c'est à la fin des années 80, dans les négociations à l'OMC, que... Euh, L'Union européenne et les États-Unis, main dans la main, ont amené tout le processus de mondialisation et de déréglementation totale. Et après, il y a M. Delors qui vient nous dire que l'Union européenne est le seul rempart face à la mondialisation, alors que c'est eux qui l'ont amené. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Ça, c'était la campagne du Parti socialiste pour Maastricht. Sous-entendu, regardez, on va faire le poids. Alors à l'époque, c'était les Japonais. Maintenant, c'est les Chinois. on dit On va faire le poids contre les États-Unis et le Japon. C'est d'autant plus énorme que si vous connaissez un peu la genèse de la construction européenne. Ça s'est toujours fait main dans la main avec les États-Unis. On vous dit « on va faire l'Europe pour faire le poids face au reste du monde » et ici symbolisé par les États-Unis et le Japon. Et enfin, Monsieur Sarkozy, encore une fois, nous sommes capables de coexister, de fraterniser, de défendre nos justes intérêts ensemble face au reste du monde et même de promouvoir un modèle de civilisation européenne. Donc il y a encore l'idée de l'Europe, cette... cette Océan de paix qui va nous protéger du, du reste du monde. Sauf qu'il y a deux articles qui sont intéressants dans, dans les traités, toujours sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est l'article 32 et l'article 63. Pourquoi ils sont intéressants Donc L'article 32, donc je vais vous passer le début, nous dit la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Si vous voulez vraiment faire une Europe... Qui serait une puissance et qui serait protégée face au reste du monde. Pourquoi, dans cet article, vous mettez que vous voulez une promotion des échanges commerciaux entre les, les pays membres et que vous n'arrêtez pas là Non, vous dites avec les pays tiers. C'est-à-dire que vous ouvrez l'Europe à tout le reste du monde. Je vois pas où est la protection. La lignée AB est intéressante aussi parce qu'on nous dit que l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure. Où cette évolution aura pour effet d'accroître la force de compétitivité des entreprises ben Forcément, quand vous faites produire votre textile au SMIC à 9 euros de l'heure dans les Vosges et qu'ensuite vous le faites produire en Chine à 2 euros de l'heure et que vous le réimportez en France et que vous le vendez au même prix, ben vous avez accru la force compétitive de vos entreprises. La marge n'est pas la même. Et donc après, c'est donc tous les, les détails, etc. Éviter les troubles sérieux de la vie économique des États membres, on va voir que c'est réussi, etc. etc. L'article 63, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est euh, au niveau de, de la libre circulation des capitaux. Parce que non seulement il y a les marchandises, effectivement, euh, la marchandise, c'est que vous pouvez importer un produit qui vient d'un autre pays, mais ça ne veut pas dire qu'une entreprise, par exemple française, une entreprise européenne, peut partir s'installer ailleurs parce que s'il y a un contrôle des capitaux, Contrôle des capitaux, ça veut dire qu'à partir d'une telle somme, vous devez en référer au ministère de l'économie et à l'État et dire que vous voulez virer telle somme. Il doit y avoir une autorisation des pouvoirs publics avant que ça puisse se faire. Sauf que quand il y a une libre circulation des capitaux, il n'y a plus du tout besoin d'autorisation. Vous pouvez transférer votre argent n'importe où sans l'autorisation de personne. Encore une fois, si vous voulez faire une Europe puissance, vous, vous dites on va faire une libre circulation, un marché européen, un grand marché commun européen, et on va faire une libre circulation des capitaux au sein de cet espace européen. Sauf que quand vous lisez les traités, on nous dit toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi cet article C'est le feu vert complet aux délocalisations Puis, Ça veut dire que vous pouvez virer n'importe quelle somme d'argent dans un pays tiers. C'est-à-dire que votre usine PSA, qui était, par exemple, on l'a vu, à Aulnay, vous pouvez la vivre en Slovaquie sans en référer à personne et personne n'a rien à dire parce que vous n'avez pas ce contrôle des mouvements de capitaux. Vous avez votre usine Renault qui était en France qui peut aller produire par exemple au Maroc. Donc c'est ce qu'on voit. Donc c'est la même chose sur les restrictions de paiement. Donc à chaque fois entre les pays membres et les pays tiers. Effectivement, on voit que c'est une grande protection de l'Europe par rapport au reste du monde. Les délocalisations, on en voit beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure du textile et l'exemple des Vosges. Il faut savoir que le déficit commercial de l'Europe avec la Chine s'élève à 200 milliards d'euros. Si vous regardez un peu dans les magasins, vous vous baladez, maintenant, c'est très très dur de trouver un seul vêtement fabriqué en France. Il faut vraiment se battre il faut rechercher pour trouver un vêtement. Tout est « made in China ». Maintenant, même la Chine est trop chère, c'est du « made in Bangladesh » ou autre cest à chaque fois, on va au moins 10 ans, parce qu'effectivement, bah, quand vous ouvrez tout et que vous ne mettez aucune restriction, c'est beaucoup plus intéressant. Votre t-shirt, vous vendez 15 euros s'il vous coûte 10 euros à produire en France et qu'il vous coûte 50 centimes au Bangladesh. Effectivement, vous avez tout intérêt à aller le produire au Bangladesh. de cette citation, c'est le frère de Sarkozy, Guillaume Sarkozy. C'est quand même assez énorme, ce qu'il va nous dire. « Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise assez de faux-semblants, la perte d'emploi la déstabilisation industrielle, c'est normal, c'est l'évolution. J'aimerais bien qu'il assume ses propos avec son frère qui est revenu en politique et qui nous tienne le même discours que Nicolas Sarkozy aille dans les Vosges et qu'il tienne ce discours. Ça serait intéressant. Un exemple marquant aussi, c'est le Jabi. Vous savez, c'est fabricant de soutien-gorge le Jabi qui produisait en France. Maintenant, c'est parti, ça va être fabriqué en Tunisie. Parce que forcément, c'est beaucoup moins cher de produire en Tunisie qu'en France. Renault au Maroc, ça, je vous en ai parlé. Donc voilà, Renault qui inaugure son usine au Maroc. Mais c'est pas une usine au Maroc en plus pour le, pour le marché marocain. C'est une usine au Maroc pour, évidemment, revendre après dans les pays européens. Le secteur automobile est particulièrement intéressant. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a 1,1 million en 6 ans de moins de véhicules produits en France. Donc Après, vous pouvez vous dire c'est que le marché de l'automobile va moins bien, donc forcément, il y a moins de production. Mais non, parce qu'il y a eu, dans le même temps, en 5 ans, 531 000 véhicules produits en plus par les producteurs français. Sauf qu'il y a des véhicules produits en plus, mais ils ne sont plus produits en France. On voit que maintenant, il y a un tiers de la production mondiale de PSA et de Renault seulement qui est faite en France. Pour être honnête, c'est beaucoup plus Renault d'ailleurs qui a délocalisé que PSA. C'est vrai que PSA était en difficulté parce que par rapport aux autres, PSA a très peu délocalisé jusqu'à peu de temps. Et il commence à le faire parce que forcément, ils sont beaucoup moins compétitifs que les autres qui produisent dans des pays à bas coût. C'est la règle. Donc PSA, dans ce cadre de libre-échange total et de non-restriction des échanges, des mouvements de capitaux, est obligé de faire comme les autres et de suivre. Tout à l'heure, je vous parlais d'euthanasie des routiers on peut parler vraiment d'euthanasie de l'industrie en France. C'est tiré du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Toll, « Le mystère français » 2013. Ça, c'est l'industrie française en 1968. Donc vous voyez la carte La densité, grosso modo, plus c'est foncé, plus c'est proche du marron. C'est-à-dire plus il y a de production industrielle dans le pays. Ça, c'est 1968. Ça, c'est 2008. C'est vraiment un désert industriel français. Ça me parle particulièrement parce que moi, par exemple, je viens de la Nièvre. Vous voyez que c'était un département qui était quand même relativement industriel. La Nièvre en 1968. La Nièvre en 2008. Le désert. Et c'est particulièrement important. Pourquoi d'une part, parce que l'industrie, c'est quand même au niveau d'une économie globale d'un pays, c'est le secteur qui fait le plus de gains de productivité, donc il dit plus de gains de productivité, dit potentiellement le plus de hausse de salaire, parce qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment dans des métiers par exemple de service ou autre, des salaires où il y a très peu de gains de productivité. Donc c'est important d'un point de vue salarial, mais c'est surtout important d'un point de vue de l'emploi, parce qu'il faut savoir que statistiquement, pour un emploi industriel, il y a, il y a au minimum deux à trois emplois de services annexes qui sont liés à cet emploi industriel. Le mythe de l'économie de service qu'on nous a vendu sur le modèle anglais dans les années 80. C'est un mythe parce que tout service repose in fine sur l'industrie ou sur quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une économie que de services. Et les vraies richesses infinies, ce qui découle, ce qui amène des services derrière, évidemment, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Vous pouvez vous dire assez égoïstement, fondamentalement, si vous avez fait des études ou autre, c'est que les emplois dits non qualifiés qui partent à l'étranger. Mais on voit que les délocalisations, contrairement à ce qu'on croit, ça touche de plus en plus de secteurs. Et pas seulement, euh, par exemple, les usines. On voit des grandes banques françaises qui délocalisent, par exemple, également. Vous voyez 750 personnes de BNP au Portugal, société générale, 3000 personnes en Inde, la BNP en Inde, 1400 personnes. Crédit Agricole CIB, c'était cet article des échos qui va économiser 130 millions d'euros via des délocalisations et externalisations. Donc évidemment, euh, ils vont pas forcément euh, au Luxembourg, ils vont en Inde, à Singapour, au Portugal, en Roumanie en Algérie. La libre circulation des mouvements de capitaux dont je vous parlais, c'est dans les deux sens. Effectivement, ça permet... De, le, le feu vert aux délocalisations. vous pouvez amener votre argent, vous le déplacez, vous le mettez en Chine, vous faites une usine. Mais à contrario, quand vous avez la, une protection des mouvements de capitaux, un contrôle d'échange, vous pouvez aussi bloquer les mouvements entrants. C'est-à-dire que même si ça ne vous appartient pas, c'est un propriétaire privé... Avant, quand il y avait un, un contrôle du monde de capitaux, quand il y avait un propriétaire étranger qui voulait racheter, je sais pas si quelqu'un voulait racheter le château de Versailles, l'État a le droit de dire non. Parce que c'est les flux entrants et les flux sortants. On voit un pillage du patrimoine national français à ce niveau-là. Là, Là ça me touche particulièrement. Pareil, c'est la, la Bourgogne. C'est le château de Joré-Chambertin. C'est un des grands crus de, de Bourgogne. Ça a été racheté par un milliardaire chinois qui a fait fortune dans les, les casinos à Macao. Il l'a racheté 8 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que le château, on savait, était en vente. Mais il y avait euh, des viticulteurs locaux qui ont essayé, qui voulaient sauver le château. Ils se sont regroupés. Ils ont fait une collecte. Et ils sont arrivés. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pu lever 4 millions d'euros. Sauf que le chinois, il est arrivé. Euh, il a mis les 8 millions d'euros. Forcément, nos, nos petits viticulteurs bourguignons, ils ne pouvaient pas suivre. Et donc ils ont racheté le, le château de Gevrey-Chambertin. On parle beaucoup du Qatar. Vous savez, c'est nos grands amis, le Qatar, l'Arabie saoudite. C'est les grands amis maintenant de la diplomatie française. Pareil qu'on lutte contre le terrorisme, mais euh, on accepte les financements du Qatar et de l'Arabie saoudite. Le Qatar, ils ont racheté... Ils rachètent tous les palaces à Paris. Ils rachètent euh, la France euh, petit à petit. Par exemple, il y a les exemples marquants du Martinez à Cannes. Et du Concorde de la Fayette à Paris, vous voyez, si on n'est pas bien dans Concorde de la Fayette de Paris, ça a été racheté par les Qataris. Il faut savoir aussi que le Qatar a tout un tas de parts dans les grandes entreprises françaises. Ici, il y a quelques exemples que je vous donne. Donc, total 3%, Vinci 7%, Lagardère 12%, Veolia 5%, LVMH 1%, Vivendi 3%. Et enfin, on est à Paris, il faut savoir que. Le Qatar, comme vous le savez tous, a également racheté des, des clubs de foot. C'est pour l'image. Le Qatar investit beaucoup dans le sport. Donc ils ont racheté le Paris Saint-Germain. On passe euh, à la deuxième grande partie, les illusions économiques de l'euro. Donc l'euro nous amène plus de croissance. C'est ce qu'on entend souvent. L'euro nous protège du chômage. L'euro amène une gestion saine des finances publiques. Et enfin, les peurs d'une conséquence d'une sortie de l'euro. Parce que vous savez, c'est le, le discours qu'on entend partout. Si vous sortez de l'euro, ça va être l'apocalypse. C'est pas compliqué. Le cinquième chapitre. Donc l'euro nous amène plus de croissance. C'est tout le discours qu'on a eu notamment avant Maastricht. Maintenant, ils ont un peu plus honte de le sortir. Il y a M. Attali. Vous savez, c'était le, le, fameux, le fameux débat de 1996. Attali, face à, à Simone Veil, Marie-France Garaud et Jean-Pierre Chevènement, Attali nous disait « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique », etc., etc. Ce débat, d'ailleurs, il était intéressant. Je vous invite à le revisionner, parce qu'il y a j'ai pas développé cette partie-là parce qu'il faut évidemment sélectionner, mais il y a un autre grand mythe, c'est de la France qui aura une trop petite taille, petite population qui pourra rien faire dans l'économie mondiale. La France seule ne peut rien faire. Vrai que la cinquième puissance économique du monde ne peut rien faire. Alors les 170 autres pays derrière, ils se font avoir ils arrêtent tout de suite. Hein. Mais la France seule ne peut rien faire. On vous dit la France ne peut rien faire. Dans ce débat, justement, il y a le grand argument de, de notre ami Attali qui est partout. Il nous dit... Mais regardez, si on s'allie si on pas avec l'Europe, la France, est 1% de la population mondiale. Et il y a Marie-France Garraud qui lui fait remarquer avec Malice. « Oui, c'est ce que dit Valéry Giscard d'Estaing. » Et il réinsiste là-dessus, parce qu'évidemment, c'est des opposants aux politiques. Et oui, ben, là-dessus, Valéry Giscard d'Estaing avait raison. Et Chevènement lui dit euh, « C'est ce que disait le maréchal Pétain. » Et c'est là où il n'a pas tort, et c'est l'esprit un peu qu'on entend de la France trop petite, la France qui ne pourra rien faire seule les discours collabos de l'époque, etc. C'est pareil, la France, l'Allemagne est trop puissante, la France seule ne peut rien. La seule solution, c'est de s'allier. Évidemment, les deux périodes de l'histoire ne sont pas comparables, on n'est pas occupé, etc. Mais cette mentalité cette mentalité de la France seule qui ne pourrait rien, de la France qui ne serait rien sans l'Europe, on la retrouve dans tous les discours des européistes. On retrouve exactement cette même logique. C'est très intéressant, très intéressant historiquement. Chaque Chirac, la même chose. Juste avant euh, l'introduction de la monnaie unique, il nous disait « L'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges, une France plus forte ». Donc c'est tout le discours habituel. Même chose pour Valérie Giscard d'Estaing. Vous voyez, on le retrouve. Si le traité est en application, une croissance économique plus forte, etc., etc., etc. etc. Michel Sapin, c'est intéressant. D vous voyez, c est... en 1992, il était ministre de l'Économie. 23 ans plus tard, il est ministre de l'Économie. C'est pour le renouvellement de l'élite politique. Michel Sapin, ministre de l'Économie, il était déjà à l'époque. Et il nous dit « J'aimerais convaincre chaque Français que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité ». Donc là, il y a un peu de tout. Il y a à la fois la croissance, l'emploi, l'Europe sociale, la petite solidarité, ça mange pas de pain aussi. Il nous la donne. La réalité, si on regarde les chiffres, encore une fois, c'est la réalité face au dogme. Si on regarde les chiffres, ça, c'est la croissance. Donc comme c'est la croissance, vous voyez, c'est en, en bas 100 en 2007. Comme on est la, on est la croissance, la zone euro, c'est en jaune, c'est tout en bas. On est aux croissance, on est tout en bas. Donc c'est-à-dire que c'est la plus faible zone de croissance économique du monde, la zone euro. Un exemple qui lui, c'est 2013. Au niveau de l'échelle, c'est quoi Plus vous êtes rouge, ça veut dire que si vous êtes en récession, vous êtes proche de la croissance zéro. Et à contrario, plus vous êtes en bleu, plus vous avez de croissance. Vous regardez qu'à part le Venezuela et l'Iran, tous les pays qui sont en rouge sont membres de la zone euro. Plus faible zone de croissance du monde mais évidemment l'euro nous protège et l'euro nous amène plus de croissance c'est bien connu et la réalité le montre ce qui a une influence sur la croissance forcément il y a le taux de change externe de l'euro là on le voit forcément il a fluctué Je donne le taux de change externe de l'euro par rapport au dollar pourquoi parce que la grande majorité des échanges économiques au niveau mondial se font en dollars donc quand on compare la parité d'une monnaie on le fait très souvent par rapport au dollar, puisque c'est un peu l'étalon au niveau mondial. Ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a des périodes très distinctes. Entre 1999 et 2003, la parité était toujours inférieure au dollar, c'est-à-dire qu'on avait un euro plus faible que le dollar. De 2003 à 2008, l'euro s'est apprécié énormément pour atteindre 1 euro 1,6 dollar. Donc vous voyez, c'est à peu près à ce niveau-là, l'euro ne cesse de grimper, de grimper. Et de 2008 à 2013, l'euro aussi autour d'une parité de 1 euro pour 1,30 dollars. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a la BCE qui a fait son fameux quantitative easing. Donc l'euro s'est un peu déprécié. Il était retombé autour de 1,06, mais on est déjà remonté. Vous verrez pourquoi, parce que fondamentalement, l'euro ne peut que s'apprécier sur le long terme. Donc là, il y a eu un effet où il est un tout petit peu descendu à 1,06. Maintenant, on est autour déjà de 1, il est remonté, on est à 1,12, 1,13 à peu près maintenant. Ça veut dire quoi en fait Une monnaie, plus elle est faible, plus elle est forte. Une monnaie, plus elle est faible, plus vous êtes compétitif à l'export à l'extérieur. Parce que c'est-à-dire que vos produits dans votre monnaie sont moins chers à l'extérieur. Donc forcément, ça a un impact sur les PIB. Parce que dans le PIB, vous avez la consommation, vous avez l'investissement, vous avez les dépenses publiques, mais vous avez aussi le solde commercial. Les exportations moins les importations plus vous avez d'exportation, plus un effet positif sur votre croissance. Donc on retrouve à peu près ces périodes, vous voyez, au niveau de la croissance. Quand on avait un euro très très faible de 99 à 2003, on avait une croissance en moyenne de 2,16%. De 2004 à 2008, avant la crise, on était à 1,44%. Et après, c'est un peu biaisé parce qu'il y a l'effet post-crise. Donc l'euro a un peu baissé par rapport au niveau 2004-2008. Mais la croissance ne cesse de baisser. Maintenant, on est à 0,6%. forcément ça a un impact sur la croissance comme je vous le dis, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire l'UPR n'est pas le seul à le dire, ça c'est un article qui est tiré du Figaro, on disait qu'à l'époque donc c'était à l'époque où l'euro encore une fois était à 1 euro pour 1,30 dollars on disait que si la parité tombait à 1,10 ça amènerait 0,5% de croissance en plus pour la France c'est quand même pas négligeable quand on est à 0,6% de moyenne, 0,5 en plus, donc on voit très très bien que contrairement à des pseudo-économistes qui nous disent que la monnaie n'aura aucune influence, ce serait un voile, ça n'aura aucune influence sur l'économie, c'est absolument faux. Et évidemment, comme il y a des... Ça, on le verra tout à l'heure, les pays réagissent différemment à la fluctuation de leur taux de change. Ce même article nous dit que ce serait la France et l'Italie qui bénéficieraient le plus d'une dépréciation de l'euro. Il y a un autre point qui est intéressant quand on parle de l'Union européenne et de l'euro. C'est que c'est intéressant, dans le même espace économique, c'est de comparer quand même les pays au sein de l'Union européenne qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté. Et là, on regarde en base 100 en 1999. Bah, alors, vous voyez forcément, ceux qui ont le moins de croissance, c'est en bleu, c'est ceux qui sont dans la zone euro. Et ceux qui ont le plus de croissance, c'est ceux qui sont hors de la zone euro. Vous voyez que la différence est quand même gigantesque. Donc en base 100 en 1999 on est à plus de 130, ça veut dire qu'il y a eu 32% tout cumulé au niveau des années de croissance, alors que dans l'autre cas, on est péniblement à 16-17. C'est du simple au double. Ça se retrouve aussi sur la balance commerciale, la parité d'une monnaie. Quand on avait un fait de 99 à 2003, vous voyez que c'est les dernières années où la France avait une balance commerciale excédentaire. Maintenant, on est en train de battre année après année où ça se stabilise autour de 60 milliards. Les déficits commerciaux de la France n'ont jamais été aussi grands dans toute son histoire depuis qu'on a l'euro. Et donc là, on était encore en excédent jusqu'en 2003, 2003-2004. Et depuis où on a un euro qui est supérieur, qui est plus fort que le dollar, on a notre déficit commercial qui ne cesse de se creuser. Dans ces conditions, vous pourriez dire qu'une question de taux de change. Il suffit, euh, il suffit de faire euh, baisser le taux de change externe de l'euro. C'est ce que nous disait, entre autres, Arnaud Montebourg. Il disait « Nous devons faire baisser l'euro ». Oui, c'est bien gentil. Il le déclare « Ça mange pas de pain très bien. Il faut faire baisser l'euro ». Monsieur Mélenchon disait la même chose, une interview à l'Humanité. « Le problème, c'est pas l'euro en soi. C'est qu'il faut faire un autre euro. Il faudrait qu'on fasse baisser l'euro ». Sauf que vous ne pouvez pas faire baisser comme ça un taux de change. Les, le taux de change, in fine, évidemment, il y a des artifices type le quantitative easing ou autre qui est en train de faire la BCE. Mais in fine, ça dépend de fondamentaux économiques, une monnaie, la parité d'une monnaie. Et vous ne pouvez pas déprécier facilement une monnaie d'une zone, zone monétaire qui a un excédent commercial. C'est un des, des un des principaux facteurs de l'appréciation ou de la dépression d'une monnaie. C'est si elle est justement... En, en déficit ou en excellent commercial. Il y a 180 milliards d'euros d'excellent commercial pour la zone euro. C'est les plus des trois quarts, évidemment, c'est l'Allemagne. Une solution, ça pourrait être évidemment de baisser le taux d'intérêt, parce que si vous baissez le taux d'intérêt d'un pays, il y a moins de capitaux qui vont vers ce pays-là, donc il y a moins de demandes de cette monnaie, il y, a, il y a votre parité qui baisse, sauf qu'on est déjà à des taux d'intérêt très très bas, c'est une variable qu'on ne peut pas activer. Et enfin, même si à le quantitative easing, ce n'est qu'un rachat finalement sur les marchés secondaires, si on regarde les statuts de la BCE, donc les fameux traités européens contre lesquels on ne peut rien faire, comme nous le disait Monsieur Juncker, si on regarde l'article 127 du TFUE, si vous regardez les statuts, il est marqué à aucun moment que la BCE doit agir sur le taux de change de la monnaie. La seule mission de la BCE, c'est d'agir pour la stabilité des prix. C'est-à-dire de garder une inflation modérée. C'est le seul statut de la BCE. Et encore une fois, et surtout l'argument principal, et ce qui vous permettra de répondre à tous ceux qui vous disent « Le problème, c'est pas l'euro. » Regardez, il y a des pays qui s'en sortent, qui ont l'euro et qui s'en sortent. Typiquement l'Allemagne, on va toujours vous dire l'Allemagne. Mais c'est que l'euro implique de lui-même des déséquilibres Intra zone euro, le fait de partager les mêmes monnaies n'est pas neutre, ne joue pas que vis-à-vis -vis de l'extérieur, il joue forcément au sein de la zone euro. On va le voir très rapidement. On le voit d'ailleurs dans les chiffres, parce qu'en 2013, le déficit commercial français s'est élevé à 61 milliards d'euros, et les deux tiers, c'était avec des pays de la zone euro. Donc même si on baisse l'euro, on peut améliorer le tiers du déficit vis-à-vis -vis du reste du monde, mais ça ne changera rien concernant les deux tiers qui sont au sein de la zone euro. Pourquoi il y a des déséquilibres C'est très simple à comprendre. C'est qu'avant, on va prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. Si chacun a sa propre monnaie, on voit bien qu'avant, les déficits, visiblement, c'était très serré au niveau européen et il y avait pas de change. Pourquoi Parce que si une année, l'Allemagne avait des excédents commerciaux vis-à-vis -vis de la France, comme chacun avait sa monnaie nationale, l'Allemagne, vous voyez, le marque s'appréciait par rapport au franc. Et quand le marque s'apprécie par rapport au franc c'est-à-dire que les produits allemands deviennent relativement plus chers à l'export. Donc vous n'allez pas acheter forcément ce produit allemand parce qu'il va devenir plus cher, par exemple, qu'un produit français. Et c'est tout l'idée du rééquilibrage quand chacun a sa propre monnaie. Quand chacun a sa propre monnaie, si vous accumulez des excédents, votre monnaie va s'apprécier. Et comme vos produits sont de plus en plus chers, ils ne vont pas s'exporter. Et, et in fine, ça s'égalise. Vous voyez qu'historiquement, il y avait très très peu, là, on va ça part de 1980, il y avait très très peu de différences entre les pays parce que ça s'égalise. Or, si vous figez tout ça, un pays qui est plus compétitif naturellement comme l'Allemagne, il engrange les excédents commerciaux. Et il n'y a jamais ce rééquilibrage de la monnaie qui se fait. C'est-à-dire que le marque ne se réévalue pas. Et ce qui se passe, et ce que disent plus économique c'est que l'économie, notamment l'industrie allemande, est en train d'exterminer ses partenaires de l'Union européenne et de la zone euro, particulièrement notamment la France et l'Italie, parce qu'il n'y a plus tout ce mécanisme de rééquilibrage. Avant, ce qui se passait, c'est que la Lire, par exemple, et le franc se dépréciaient. Et on n'avait pas du tout ces, ces différentiels au niveau des échanges commerciaux avec l'Allemagne. Donc c'est très important de le comprendre ça. Et, ça. et ça met à bas tout l'argument bidon de dire « regardez, l'euro ça ne change absolument rien, il y a des pays qui s'en sortent forcément parce qu'il y a un pays qui est plus compétitif, de figer la monnaie, d'avoir la même monnaie, il va manger à chaque fois le pays qui est le moins compétitif. » Au niveau de la production industrielle, c'est pareil, c'est flagrant. Vous voyez qu'effectivement, les périodes, ça évolue au même niveau. Il y a des périodes de boom, il y a des périodes de récession, mais chacun le partageait. Mais grosso modo, tout le monde allait au même rythme, et sur la même tendance. Et on voit que depuis l'adoption de l'euro, il n'y a que des divergences. Finalement, les excédents de l'Allemagne sont les déficits des autres. Et ça, c'est seulement le fait de partager la même monnaie. Donc encore une fois, il faut dire que la monnaie unique serait neutre et qu'il y a des pays qui s'en sortent bien parce qu'ils font des bonnes politiques et d'autres. Non, c'est qu'il y a des pays qui ont des structures économiques qui sont fondamentalement différentes, avec des compétitivités différentes. Alors vous pouvez avoir des invocations, il faut, faut produire comme l'Allemagne, il faudrait monter en gamme, mais c'est les processus. Effectivement, c'est intéressant et c'est le but sur le long terme de monter en gamme. Mais c'est les processus qui prennent 20-30 ans. Et en attendant, si vous gardez la même monnaie, votre industrie, elle est morte et vous ne montez jamais en gamme. Donc là, on voit au niveau de la production industrielle, c'est sur une échelle à partir de 2000, donc qui est moins sur la longue durée. Et c'est encore plus criant, l'excédent de l'Allemagne, qui est le déficit des autres pays. Pourquoi, Pourquoi ça On dit qu'il y a des pays plus ou moins compétitifs. Ça se reflète, entre autres, au niveau de l'inflation. Parce que plus vous avez d'inflation, c'est-à-dire que plus vos, vos coûts augmentent et plus vous êtes cher. Et on voit très très bien qu'il n'y a pas le même degré d'inflation entre les pays dits du sud de l'Europe... Typiquement la Grèce, ici en jaune, ou l'Espagne en rouge, et l'Allemagne, qui est en noir en bas. Donc, forcément, plus vous avez d'inflation, et plus vos produits sont chers, et moins vous êtes compétitif. On voit bien qu'il y, y a des fortes divergences qui, qui se reflètent au niveau de la compétitivité. Si vous avez le taux de change, comme je vous dis, ça se rééquilibre par le taux de change. Si vous n'avez pas de taux de change, la seule façon de faire, vous ne pouvez pas faire de dévaluation externe, vous faites une dévaluation interne. C'est ce que la commission recommande à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal. Une dévaluation interne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut baisser les salaires. C'est exactement la politique, vous verrez, qui a appliquée depuis la crise et qu'on fait appliquer, par exemple, on voit ici l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, le coût unitaire du travail. On voit qu'on force ces pays-là à baisser les salaires. Effectivement, parce que si vous pouvez déprécier votre monnaie, bah vous vendez vos produits moins chers et la variable d'ajustement, c'est le salaire. La notion d'ailleurs de taux de change effectif réel est, est intéressante. taux de change effectif nominal, grosso modo, c'est votre taux de change pondéré par tous les échanges commerciaux que vous avez vis-à-vis du reste du monde. Et le taux de change effectif réel prend en compte d'autres indicateurs, type l'inflation et justement les coûts réels. Et on voit bien que ce taux cesse de monter. C'est-à-dire que la France est de moins en moins compétitive au niveau du taux de change s'il y avait un taux de change réel vis-à-vis -vis de l'Allemagne. On voit que l'écart n'est que grandissant. Et ça, la seule façon de le résoudre, si vous, si vous ne dépréciez pas votre monnaie et que vous voulez rester dans la même zone monétaire avec l'Allemagne, c'est de baisser les salaires. On voit bien... — Historiquement, cest que la France ne se portait pas plus mal dans les années 70-80 qu'elle se porte maintenant. Et l'idée de dépression de monnaie que je vous ai dit, elle est criante sur ce graphique, c'est-à-dire qu'on est passé de 1 marque 1,5 francs en 70 à 1 marque 3,5 francs en 88. C'est-à-dire qu'en 18 ans, ça a plus que doublé la parité. Et la France, ne se portait pas plus mal. Donc comme quoi le fétichisme d'une monnaie forte ne, ne, tient, ne tient pas debout. Et, et surtout... Cette courbe montre surtout l'hérésie des gens qui ont voulu fixer une même parité entre des pays fondamentalement si différents. Là, je vous parle de la France et de l'Allemagne. Ils sont quand même relativement proches. Mais vous voyez bien que poursuivre l'économie française, a besoin d'une dépréciation de sa monnaie vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Mais imaginez entre l'Allemagne et la Grèce. La folie des concepteurs de l'euro est criante quand on regarde ce graphique. Il y a les compétitivités prix, il y a les compétitivités hors prix. C'est ce que je vous disais. Par exemple, on voit que la, la France, qu'est-ce que c'est L'élasticité prix. L'élasticité prix, grosso modo, plus vous êtes proche de 1, et ça veut dire que plus vos produits euh, sont sensibles au taux de change de votre monnaie, au prix au prix de votre monnaie. C'est-à-dire que vous vendez un, un produit qui vaut 100 euros. S'il passe à 102 euros, la demande va être très sensible. Vous allez beaucoup moins le vendre. Alors que si vous êtes proche de zéro, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont très très peu sensibles aux variations de prix, donc aux variations de change. Et on voit très bien que l'Allemagne, qui est ici à 0,72, parce qu'ils sont beaucoup dans le haut de gamme luxe, ils sont sur des, des machines à outils, souvent des marchés de niche. Et finalement, leur Mercedes, qu'ils la vendent 40 000 euros ou 45 000 euros, les gens, ils l'achèteront quand même, parce que c'est des pays qui, sont, qui ont une faible élasticité prix. À contraire à eux, la France, on est à 0,8, donc on est très très proche de 1. c'est-à-dire que tous nos produits à l'export sont très sensibles au changement de prix, donc c'est-à-dire qu'on aurait effectivement, quand l'euro s'apprécie, nos produits se vendent de moins en moins finalement. Et c'est tout l'idée de compétitivité hors prix, et c'est pour ça que les gens disent « il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne, il n'y a qu'à », mais non, on n'a pas les mêmes structures économiques, et ça se reflète très clairement dans l'élasticité prix. La France sont des produits souvent de moyenne gamme, et qui sont euh, fragiles vis-à-vis -vis de la concurrence internationale, ce qui n'est pas eu tout le cas de l'Allemagne. Le sixième chapitre, l'euro nous protège du chômage. Ça, c'était les promesses. On voit Martine Aubry avant Maastricht, encore une fois. L'Europe, ça sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. Michel Rocard. Maastricht constitue les trois clés de l'avenir. La monnaie unique, ça sera moins de chômeurs, plus de prospérité, politique étrangère commune, etc. etc. Donc on retrouve l'idée que l'euro va nous protéger du chômage. Donc là, c'est le taux de chômage, vous vous rappelez, la croissance, c'est l'inverse. Là, le, la zone euro, elle est tout en haut, parce que c'est la zone qui a le plus de chômeurs. Encore une fois, on peut faire la comparaison au sein de l'Union européenne entre les pays qui ont décidé d'adopter l'euro et ceux qui n'ont pas décidé d'adopter l'euro. C'est intéressant parce qu'on retrouve d'ailleurs les mêmes périodes deurofort faible entre 1999 et 2003. C'est le seul moment où la zone, les pays de la zone euro qui sont en bleu avaient un chômage inférieur aux pays qui sont hors de la zone euro. Et depuis, et notamment depuis la crise, on voit que l'écart ne fait que grandir. Si on prend en 1999, le taux de chômage des pays hors de la zone euro, il était grosso modo autour de 8%. Il est passé à 8,7%. Alors que les pays qui sont dans la zone euro, le chômage est à 9,8. Il est passé à 11,9. Vous voyez la différence de chômage entre les pays qui sont dans la zone euro et ceux qui ne sont pas. Et après, ils osent vous dire « L'euro nous protège de la crise et l'euro va vous protéger du chômage ». Mais de qui se moque-t-on Et encore une fois, dans le sein des divergences intra -e que je vous expliquais tout à l'heure pour la croissance, on retrouve la même chose au niveau du chômage. Vous voyez bien qu'il y a des pays qui voient leur taux de chômage exploser et des pays qui restent assez faibles. Pourquoi Parce qu'il y a des pays pour qui le taux de change de l'euro est bon, pour schématiser les pays du Nord. Et il y a des pays pour qui le, de partager la même monnaie avec ces pays-là et vis-à-vis -vis de l'extérieur, le taux de change euro est trop élevé. Donc pour eux, c'est un suicide économique et ça se traduit par de plus en plus de chômeurs. Vous savez que en Espagne et en Grèce, il y a plus de 25% de chômeurs, il y a plus de 50% de chômage chez les jeunes. C'est une catastrophe. Hein. Et l'écart ne fait que, que grandir parce qu'effectivement, quand on partage une même monnaie, à chaque fois, c'est les pays les plus compétitifs qui en profitent et les pays qui sont les moins compétitifs deviennent de plus en plus faibles. Donc on avait un écart de taux de chômage de 3,4 entre l'Espagne et Luxembourg. On est passé à 5,3. Et plus on gardera la même monnaie, et plus ces divergences entre les pays de la zone euro ne fera que grandir. Parce que c'est vraiment, c'est mathématique in fine au niveau de l'économie, au niveau de la macroéconomie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de figer la parité, ça va amener à des taux de croissance divergents, ça va amener à des compétitivités de plus en plus divergentes, et donc à des taux de chômage de plus en plus divergents également. Le septième chapitre, l'euro amène une gestion saine des finances publiques. Alors il y avait une grande tribune, je ne vais pas tous les nommer, Michel Albert, il y avait encore Jacques Attali présent. Il y avait une grande tribune en 1997, avant l'adoption de l'euro, qui nous disait ⁇ l'euro permettra une gestion saine des finances publiques ⁇ Il y a un des articles qui explique entre autres de, de l'endettement, mais ça n'explique pas du tout tout. On y avait tout à l'heure, c'est l'article 123 sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, il explique qu'il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, donc la Banque de France, euh, la Bundesbank, etc., etc. d'accorder des découverts ou autres types de crédits. Grosso modo, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales n'ont pas le droit de prêter directement aux États. Le, même le quantitative, le quantitative easing qui est actuellement, ce n'est pas du tout des prêts directs aux États, puisqu'ils n'achètent pas la, la dette sur le marché primaire. C'est-à-dire que quand l'État vient de les mettre, ils rachètent de la dette sur le marché secondaire. Donc ce n'est pas directement un achat des banques centrales aux États. Donc il n'y a pas de violation de cet article-là, de ce point de vue-là. Grosso modo, ça veut dire qu'avant, sur une certaine portion, on va la voir tout à l'heure, il y avait, on pouvait, l'État, enfin la banque centrale pouvait monétiser une petite partie du déficit de l'État. Donc forcément, quand vous empruntez une petite partie à 0 au lieu de, de 2 ou 3 par exemple, ça vous fait une dette qui est, qui est moindre. C'est également mathématique. On va y revenir tout à l'heure. On voit bien, effectivement, avec la tribune, l'euro nous a amené une gestion saine des finances publiques. Ça, c'est l'endettement public en point de PIB. On voit bien que l'endettement public a augmenté partout dans la zone euro. Donc, c'est sûr que ça a amené une gestion saine des finances publiques. Là, je voudrais revenir dessus. Quand je parlais de l'article 123 sur Trader fonctionnement européen, c'est que j'ai que ça explique une toute petite partie de la dette. Vous voyez souvent traîner sur Internet. Il y a des, des graphiques où on dit euh, la dette de la France et de... Euh, et de euh, quasiment 2 milliards euh, d'euros, et on a payé 1 milliards d'intérêts dus à la loi de 73. Soit disant, donc, euh, grosso modo, une grande majorité de la dette publique serait de la faute de cette loi de 73. C'est faux. Pourquoi c'est faux Parce qu'en fait, la, la loi de 1973, c'est avant tout une loi de modernisation bancaire. Elle interdisait pas du tout la Banque de France de faire des avances... Auprès de l'État, d'ailleurs, la... cette loi-là reprenait les mêmes termes que le bancaire de 1936 qui était édité par le Front populaire, qui n'est pas particulièrement pro-banque. Et ce qu'on voit dans le graphique, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça appartient de 1978, ce graphique-là. Et vous pouvez voir les avances faites directement de la Banque de France à l'État. Vous voyez ici 21 milliards de francs, 22 milliards de francs, etc. Donc on voit bien qu'après 1973, il y avait encore des prêts directs de la Banque de France à l'État. Donc le mythe comme quoi il y aurait une loi Pompidou-Rothschild de 1973 qui interdirait la Banque de France prêter à l'État, c'est faux parce que dans les faits, la Banque de France prêtait à l'État, on voit que ça ne fait que diminuer à partir des années 80 et c'est pas du tout lié à la loi de 1973. C'est lié au fait qu'on est rentré dans un cycle hétérodoxe néolibéral et que c'était à la mode économique de dire que pour lutter contre l'inflation, il ne fallait pas que la banque centrale prête directement à l'État parce que c'était facteur d'inflation. C'est vrai que c'est facteur d'inflation d'ailleurs, mais grosso modo c'est plus quelque chose d'idéologique parce qu'on voit bien que de 1973 à 1980 il y avait des prêts et même après en 1983, il y a eu encore des avances de la Banque de France à l'État. Donc la loi de 1973 c'est entièrement faux. N'interdisait pas ces prêts-là. C'est que à partir de Maastricht et de l'article à l'époque l'article 104 qui est l'équivalent maintenant de l'article 123 du, du TFE, qui a cette interdiction. Et au-delà du 1973, faut pas, on ne peut pas se dire que l'État, les, les, et vous allez voir sur le graphique suivant, n'a jamais prêté 100% à 0% à l'État. Le maximum qu'il y a eu, c'est 30% de la dette française qui était prêtée, et c'était en période de guerre, et quand il y avait 30% de prêts, ça a amené à près de 60% d'inflation. Donc pourquoi, l jamais, enfin pourquoi la Banque de France n'a jamais prêté intégralité à l'État C'est parce qu'évidemment, c'est facteur d'inflation. Donc on peut, ne on peut pas du tout dire que ces 1400 milliards sont liés à la, à la loi 73 ni à l'article 123. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire raisonnablement, comme il y avait à l'époque, « Je peux monétiser 5% de la dette, ça va aider à réduire mon déficit. » Et forcément, il y aura moins d'endettement. Ça va créer un petit peu d'inflation. Mais on ne monétise pas plus parce que sinon, vous avez une inflation qui est complètement délirante. Et in fine, ça pénalise tous les Français. Donc il faut, faut vraiment faire attention avec cette loi de 73 qu'on voit partout, qui est une illusion économique qui tourne, mais qui concrètement est fausse. Et dans toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu 100% du budget de l'État qui a été prêté à 0% à, euh, du, enfin de la Banque de France qui a été prêtée euh, à l'État. Donc il faut faire attention avec ce mythe-là. Pour euh, compléter l'endettement français, il vient avant tout du libre-échange total qui siphonne complètement les, les recettes fiscales et de la mise en place de l'euro. Parce quil fine, le libre-échange total dit – on le verra tout à l'heure – baisse de la croissance, baisse des recettes fiscales. Et euh, effectivement, même au niveau des prestations sociales, bon, vous avez de croissance, plus vous avez de chômeurs. Donc les chômeurs, c'est des gens qui ne cotisent pas. Aux cotisations sociales et c'est des gens infinis auxquels vous devez verser des prestations sociales. Donc les deux cumulés font que si on résume, c'est plus le libre échange et l'euro qui sont responsables de l'endettement de la France que l'article même 123 du Dfue. Il faut être honnête de ce côté-là. La huitième partie, qui est sans doute la partie la plus intéressante techniquement sur l'euro, elle s'appelle les peurs d'une conséquence d'une sortie de l'euro. On va balayer trois grands mythes que vous allez retrouver parmi les européistes sur la sortie de l'euro. Ça, c'est pas directement sur l'euro, mais c'est assez symptomatique de, de l'idée de sortie de l'euro. Ça va être l'apocalypse et le cataclysme. C'était au niveau, c'était au moment euh, de la constitution européenne, vous savez, de 2005. L'argumentation très rationnelle de Monsieur Bérou, c'était je vous le dis, toutes mes fibres, si le nom porte il pleuvra plus de 40 jours. Donc vous voyez bien la rationalité du bonhomme quand il parle des questions européennes. Un des grands mythes et une des grandes peurs, c'est la sortie de l'euro qui ferait exploser la dette. Il y a des belles déclarations, on retrouve François Bérou là-dessus, qui nous disait « L'éclatement de l'euro nous obligerait à rembourser en monnaie faible une dette libellée en monnaie forte. C'est le scénario qu'a connu l'Argentine avec une baisse de 50% du niveau de vie en 6 mois ». 53% de la population passait en dessous du seuil de pauvreté, des émeutes sanglantes et l'exil de plusieurs centaines de milliers d'argentins. Donc là encore, il décrit un scénario d'apocalypse qui se passerait si jamais la France sort de l'euro. Monsieur Sarkozy encore, « Si la France ou tel autre pays sort de l'euro, sa monnaie se dévaluera, mais sa dette que nous devons restera libellée en euros. Donc la sortie de l'euro consiste à doubler ou à tripler la dette du pays. » Bon, en plus de ça, il faudrait qu'il retourne en classe, Monsieur Sarkozy, parce que pour doubler ou tripler la, tête du, la dette du pays, il faudrait que l'euro se dévalue de 60, enfin l'euro, le franc, se dévalue de 60 à 70%. Il n'y a aucune étude sérieuse qui va jusque-là. Le maximum, ce serait 30%. Et Sarkozy nous dit toujours, pour faire peur, si on sort, ça doublerait, ça triplerait la dette. Sauf qu'il y, y a quelque chose qu'ils oublient, visiblement, ils connaissent pas leur droit international. C'est le principe de l'ex monétaire C'est d'ailleurs le principe, et c'est ce qui est dit dans cette note de la Banque de France. Ce principe a été appliqué. C'est le principe de continuation des contrats. Ça a été appliqué au moment du passage au franc à l'euro, parce qu'on aurait pu se faire la même logique en disant bah, effectivement, il va y avoir des, des changements de parité in fine. Il y a l'euro le, qui va s'apprécier ou se déprécier. Donc on peut être lésé si je suis détenteur du bon du trésor français. Si euh, l'euro se déprécie par rapport à ce que j'avais en franc, je vais être lésé. Mais vous n'avez jamais entendu une seule plainte là-dessus ou des gens qui ont demandé à récupérer en valeur du franc l'euro qui serait d'apprécié. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi Parce que cette lex monetae nous dit que c'est un principe universel d'exécution des contrats, quelle que soit la loi régissant le contrat. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire Ce qui fait foi, ce n'est pas la nationalité du créancier. C'est-à-dire que, j'ai un Américain, ou un japonais qui a la dette française. Ce qui fait foi, c'est la nationalité du contrat. Et ça veut dire que si une dette... Et en contrat de droit français, ce qui fait foi, c'est la, la monnaie qui a lieu en cours dans le pays. Donc si demain la France sort de l'euro et reprend le franc, tous les contrats de dette en droit français seront convertis de facto au taux de 1 pour 1 de l'euro au franc. Et les créanciers ne pourront rien dire. Vous n'avez jamais eu une action en justice qui a fonctionné au niveau du droit international parce que la lex monétaire a toujours fait foi. Donc, ça, c'est entièrement faux. C'est ce que dit la Banque de France, même à l'époque du passage du franc à l'euro, c'est un principe universellement reconnu. Et on pourrait dire d'ailleurs, à fortiori, que l'Allemagne, c'était d'ailleurs la justification aussi de la Bundesbank de l'époque, l'Allemagne qui a une monnaie qui, sur le long terme, a tendance à s'apprécier. Tous les détendeurs de dettes allemandes, à l'époque, pouvaient dire quand on va passer du marque à l'euro, je vais être complètement lésé parce que mon marque se serait réapprécié, et je vais être payé dans une monnaie qui est moins cher, donc je vais être complètement floué. Vous n'avez aucun acteur économique qui a porté plainte contre l'Allemagne et qui a demandé à se faire payer sa dette allemande en marque à la place de l'euro, parce qu'évidemment, parce qu'il y a cette lex monetae. Donc tous les arguments bidons de Sarkozy ou d'autres qui vous disent que si vous sortez de l'euro et que vous repassez au franc et que votre dette va exploser, il faudrait les remettre devant le droit international, parce qu'ils n'y connaissent absolument rien. Ou pire, ils connaissent, mais ils sont de mauvaise foi, ce qui est sûrement le cas également. Ce qu'on voit ici, c'est au niveau de la dette publique, il y a 97% de la dette française qui est en contrat de droit français. Donc la réévaluation d'une pseudo d'évaluation, dépréciation pardon du franc, ça serait sur 3% de la dette publique. Donc c'est vrai que Sarkozy a raison, ça va vachement doubler ou tripler. Pour ce qui est de la dette des ménages, c'est à 98,5%. Que la dette des ménages est en droit français. Donc encore une fois, il n'y aura pas du tout d'explosion de la dette pour les ménages. C'est entièrement faux. Pour ce qui est des banques et des assurances, c'est plus difficile à évoluer parce que, forcément, ils ont des devises de beaucoup de, de pays. Mais il y a eu une grande étude de la BRI, vous savez, la Banque des Règlements Internationaux, qui disait que le système bancaire pouvait parfaitement digérer le choc parce qu'ils ont fait des études, des simulations d'explosion de l'euro, et qui disait qu'au maximum, ça coûterait 5 milliards d'euros. Surtout le système bancaire français, c'est absolument rien. La BCE, monétise 60 milliards par exemple par mois en ce moment. 5 milliards, c'est pas grand-chose. Et au niveau, on pourrait dire au niveau des entreprises, au niveau des entreprises, il y a eu un article il y a pas longtemps de Jacques Sack, qui disait qu'il pourrait y avoir des pertes. Il disait qu'au maximum, ça serait de l'ordre de 2 milliards. Donc effectivement, comme tout choix économique, il y aurait des gagnants, il y aurait des perdants selon les actifs et les passifs, et les dettes que détiennent telle ou telle entreprise. Mais au grosso modo, de l'économie et des entreprises, ça serait assez neutre. Et ce qu'on regarde même, ça c'est une étude de Nomura, c'est qu'au niveau des multinationales, la France a des actifs plus importants que des passifs en dette étrangère. Et quand vous avez des actifs et que votre monnaie se déprécie vous avez des actifs étrangers, ces actifs, ils seraient évalués à la hausse. Donc même si vous avez votre dette qui augmente, parce que vous avez des, des contrats, par exemple, en droit étranger, pas en droit français, des contrats de dette, vous avez vos actifs. Qui serait évalué effectivement à la hausse, donc vous pouvez largement y faire face. Et là, on a une position nette de 13%, c'est-à-dire que les, les grandes entreprises françaises ont bien plus d'actifs en monnaie étrangère qu'elles n'ont de dettes en monnaie, en, pardon, en contrat étranger. Donc, même de ce côté-là, il n'y aurait pas trop de soucis, donc on pourrait largement digérer le choc d'un point de vue de l'endettement. Il y a un autre argument qu'on vous sort souvent c'est sortir de l'euro, il exploser le prix de l'essence. Là, on va retrouver euh, Nadine Morano, qui est aussi très très forte en maths. Elle nous dit « Les Français comprennent que si on achète notre pétrole 30% plus cher, et eh bien à la pompe, ils vont payer leur litre d'essence 3 euros. » Vous connaissez euh, peut-être pas le prix de l'essence Grosso modo, euh, au maximum, il est euh, à 1,5. Si vous augmentez de 30%, je vois pas trop comment il peut atteindre 3 euros. Mais Nadine Morano, elle, euh, pour elle, c'est possible. Donc voilà, c'est l'argument. Grosso modo, au-delà de son erreur de calcul qui est assez ridicule, vous pouvez vous dire, son argumentation et son raisonnement, c'est de dire, si votre monnaie se déprécie de 30%, votre prix à la pompe va être plus cher de 30%. Les jeunes socialistes ne sont pas en reste. Ils nous disent que si on sort de l'euro, il y aurait un doublement du prix de l'essence. Là aussi, c'est assez énorme. Sauf que ce qu'ils oublient de dire... C'est la composition du, la composition du prix des carburants. Parce que pour que votre monnaie, pour que votre carburant augmente de 30 ça voudrait dire que 100 de votre prix à la pompe, c'est le pétrole brut. Or, c'est pas du tout le cas. Le pétrole brut, c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est qu'une toute petite partie. Enfin, c'est une partie. C'est une minorité du prix de l'essence à la pompe. Parce que la majorité du prix de l'essence à la pompe. Est constitué, bon après il y a des marges raffineurs ou autres, mais c'est composé grosso modo, que ce soit le gasoil ou que ce soit l'essence, de taxes. Donc, j'ai fait ma petite simulation. Si on déprécie le franc de 30%, la hausse du prix de la pompe, elle sera pas du tout de 30%. Sur le gasoil, il passerait de 1,1 à 1,23, donc c'est une hausse de 11%, 12%. Et sur l'essence, la hausse sera encore moins, ça serait moins de 11%. En sachant que parallèlement, évidemment, si on fait une sortie de l'euro, on peut très très bien... Ça, c'est en, en hypothèse, toute chose étant égale par ailleurs, mais on peut très bien se dire que comme on sort du franc, qu'on va améliorer notre compétitivité, qu'on va avoir plus de rentrée fiscale, on peut très bien se dire qu'on baisse la taxe sur les produits pétroliers pour, euh, pour avoir un choc beaucoup plus lisse. Mais encore une fois, l'explosion du prix de l'essence n'a pas lieu. Et est-ce que tous ces arguments qu'on vous sortait sur le prix de l'essence ou autre, quand euh, l'euro est passé de 1,3 à 1,06, ça équivaut à une dépréciation de 30 est-ce que vous avez vu les prix à la hausse exploser, le coût de la vie exploser Non, pas du tout. Donc cet argument euh, d'apocalypse est clairement bidon. Et en plus, il est erroné au niveau des faits, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a un autre argument, c'est dire que sortir de l'euro fera exploser nos prix à l'importation, donc vous allez baisser votre pouvoir d'achat, etc. C'est tout l'argumentaire qu'on vous sort. C'est un jeu à somme nulle, grosso modo. On vous dit c'est un jeu à somme nulle parce que on importe beaucoup, même il y a beaucoup d'importations dans nos exportations. Donc euh, si vous baissez votre prix comme euh, quand on, la monnaie se déprécie, les importations sont relativement plus chères, même si vos exportations sont relativement moins chères, on vous dit que c'est un jeu à somme nulle. Sauf que quand on regarde les chiffres, la part pour la France des imports dans les exports, c'est que c'est 25%. Ce n'est pas du tout 100%. Donc le jeu à somme nulle ne peut pas du tout se faire. Parce que s'il y a une dévaluation ou dépréciation de 30%, la hausse des coûts des matières importées dedans, ça sera de 7,5%, soit les 30% de dépréciation avec les 25% de, de contenant d'import. Alors que la baisse du coût sur toute la partie exportée, sera de 22%. Ça nous donne au minimum un gain de compétitivité de 15 points. C'est monstrueux. Quand ils ont fait il n'y a pas longtemps le CICE, ils nous vendaient ça. Les gains à la marge, c'était peut-être, de mémoire, ça devait être de 1 à 2 points maximum. Là, par une sortie de l'euro, vous faites 15 points d'un coup. En plus de ça, il y a un effet dont vous on ne vous parle jamais en vous disant « regardez, votre pouvoir d'achat va baisser. Si, vous, si vous, le, votre monnaie se déprécie de 30%, tous les pro, vous avez 30% de, de perte de pouvoir d'achat. Les prix vont augmenter de 30%. Sous-entendu, euh, tout ce que vous importez, c'est 30% plus cher. Au-delà que dans un système concurrentiel, etc., tout ce que vous importez... D'ailleurs, on a bien vu, quand l'euro baisse, les prix dans les supermarchés n'augmentent pas forcément parce qu'il y a un effet de concurrence qui fait qu'in fine, ils préfèrent baisser leur marge pour garder les marchés que d'augmenter les prix pour répercuter la hausse du coût de l'importation. Mais ce qu'ils oublient dire, c'est qu'il y a forcément un effet de substitution qui va se faire. Parce que typiquement, là, on voit l'exemple des voitures de Hyundai et de Peugeot. Mais donc, Hyundai produit cette voiture 10 000 dollars, et Peugeot la produisait 10 500 dollars. Alors, les gens qui font attention à leurs moyens, forcément, ils vont acheter la Hyundai qui était à 10 000 dollars. C'est moins cher. Maintenant, vous avez votre monnaie qui va se déprécier de 30% par rapport au dollar. La Hyundai, elle va passer à 13 000 dollars. La Peugeot, elle va toujours être à 10 500 dollars. Bah, la personne qui voulait faire attention, elle va acheter la Peugeot, elle va pas acheter la Hyundai. C'est d'ailleurs l'effet recherché par une dépréciation, c'est de favoriser la production nationale. Donc, in fine, la hausse, la, hausse, enfin, la perte de pouvoir d'achat et la hausse des prix, elle va pas être de 30% elle va être de 5% parce que les gens vont acheter la Peugeot. Donc encore une fois, cette idée de « je déprécie de 30% », ça va être 30% de hausse, c'est complètement bidon. Il y a l'effet concurrentiel, il y a l'effet évidemment substitution, c'est l'effet recherché qu'on substitue, qu'on remplace les produits étrangers par des produits français qui seront devenus relativement moins chers. Ils n'étaient pas forcément plus chers des 30%. Donc c'est entièrement faux. Et au-delà de ça, si vous réfléchissez bien. Pour qu'il y ait les 30% de hausse des prix, il faudrait que 100% de ce que vous achetez soit importé. Pour qu'il y ait mathématiquement 30% de dépréciation, 30% de hausse des prix. Or, si on regarde les chiffres de la Banque mondiale, la France, il y a 30% d'importation dans le PIB français. Donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas d'effet de substitution, pas d'effet de concurrence... Il y aura au maximum 30% de 30%, donc 9% hausse des prix. Alors ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y aura de la substitution, notamment par rapport à tout ce qui n'est pas matière première, qui pour le coup est incompressible. Les matière première, c'est 4,2% l'import de matière première du PIB. Donc le chiffre est complètement irréalisé. Au maximum, c'est 9% et avec les substitutions, ça fera beaucoup moins. C'est entre autres ce que montre Jacques Sapir dans son étude de la France après l'euro. Qu'est-ce que nous dit Jacques Sapir dans cette étude C'est intéressant. Après l'étude, ça vaut ce que ça vaut. C'est les hypothèses, mais c'est intéressant de voir ce que ça donne. Son étude, elle est composée de neuf scénarios avec des scénarios différents selon s'il y a une, un éclatement plus ou moins ordonné de la zone euro et selon la politique qui est menée après l'éclatement de la zone euro. C'est une politique plutôt pro-consommation, une politique pro-investissement ou une politique de réduction des déficits. Selon les hypothèses, ça nous donne donc, sur les 4 années cumulées une croissance entre 8 et 22% dans tous les cas c'est bien supérieur vous m'asimez parce que même les 8% c'est 2% par an sur 4 ans c'est bien supérieur à ce qu'on connaît actuellement l'option pro investissement qui est évidemment la meilleure dans l'optique de, de baisse du chômage ça peut amener une baisse de 2 millions de chômeurs en 3 ans d'après l'étude de Jacques Sapir effectivement c'est l'apocalypse et effectivement comme je disais moins de chômeurs ça veut dire que l'État fait moins de dépenses de prestations sociales. Mais en parallèle, elle obtient des recettes parce que c'est des personnes qui cotisent en plus. Donc effectivement, la meilleure façon de réduire le déficit, contrairement à l'idée reçue, c'est de recréer de la croissance pour baisser, entre autres, le chômage et amener plus de rentrées. À court terme, donc ça, c'est le petit bémol, c'est qu'à court terme, il estime une baisse du patrimoine de 3 à 5 mais qui serait retrouvé au minimum au bout de 5 ans. Donc c'est pas du tout l'apocalypse, là aussi, euh, qu'on vous décrit. Le taux d'imposition, parce qu'effectivement, euh, ça, vous l'avez vu ces dernières années, que ça soit euh, la droite, que ce soit la gauche, si vous payez l'impôt sur le revenu, vous avez bien vu que l'imposition, en général, n'arrête pas d'augmenter, parce que la commission dit qu'il faut, faut réduire les déficits, et donc ils ont augmenté le taux d'imposition énormément, et surtout au niveau des classes moyennes, on le sait très bien, parce que les plus riches en France ne payent quasiment pas d'impôts, les plus pauvres n'en payent pas, et toutes les classes moyennes sont surtaxées, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Cette solution permettrait, d'après l'Axe Sapir, de baisser le taux d'imposition en 5 ans de 45% du PIB à 41%, donc évidemment une baisse de l'impôt. Baisse de l'endettement public, là aussi, donc on est grosso modo autour de 94% actuellement de déficit public, on passerait à 75%. Et au niveau de l'inflation, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc au maximum des hypothèses, on a 9%. Lui, il dirait que l'inflation serait au maximum de 5% la première année, donc parce qu'effectivement, dans son étude économétrique, il prend en compte l'effet de substitution, il prend en compte les réactions de l'économie à la variation du taux de change. Donc 5% maximum la première année, puis 4% la deuxième, et qui diminuerait ensuite. On avait plus d'inflation pendant les 30 Glorieuses, par exemple. Donc c'est pas non plus des niveaux démesurés comme ceux qu'on nous vend de la, la sortie de, de l'euro et de l'apocalypse au niveau de l'inflation. Une autre étude, c'est intéressant, c'est Bank of America, on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement anti-euro ou ce euh, soit particulièrement des Uberlus, parce qu'on va le dire après Jacques Sapir, oui c'est un économiste qui est anti-euro, donc forcément c'est biaisé. Bank of America nous dit qu'ils ont fait pareil, des études d'éclatement de la zone euro, et ils nous disent que, ne serait-ce que sur la variation du taux de change, parce que vous voyez ici la France, il y aurait 5% de croissance qui serait lié à la dépréciation du taux de change. Et Natixis, une des grandes banques françaises, dit également, effectivement, quand on, écon... quand on analyse les fondamentaux de l'économie française, sa compétitivité-coût, compétitivité-coût et compétitivité-prix, Natixis nous dit que la France aurait besoin d'une dévaluation de francs. Pas possible en euro, évidemment. Pour le coup, encore une fois, à ce, ce mythe de la, la dévaluation, la dépréciation qui amènerait à la catastrophe, on a des exemples historiques. On voit en 1992, le Royaume-Uni qui a dévalué de 23%. Sur les trois années après les dévaluations, il y a eu une croissance de 10%. La Suède qui avait dévalué de 22% a eu une croissance après de 9%. L'Italie en 92, pareil. Dévaluation de 31%, une croissance de 6%. Même chose pour la Finlande, la Corée du Sud, l'Argentine. Donc on voit très très bien que ce n'est pas du tout l'apocalypse décrit par les européistes. C'est des exemples historiques qui le montrent. Ce n'est pas seulement, encore une fois, Jacques Sapir, l'étude de Brand of America, l'UPR ou François Asselineau qui le disent. Il y a également beaucoup d'économistes très sérieux qui vont dans ce sens-là, qui disent que l'euro de toute façon ne peut pas marcher et que la meilleure solution c'est de sortir de l'euro. Notamment Joseph Stiglitz, prix Nobel l'économie, dit exactement ça. Il dit qu'une sortie de l'euro serait douloureuse, mais rester dans la zone, euro serait encore plus douloureux. Vous voyez, parce qu'évidemment, on vous dit ça va vous coûter une fortune si vous sortez de l'euro, mais on parle jamais du coût du maintien dans la zone euro. Le coût en termes de chômeurs, le coût en termes de, de croissance faible, ça, on vous en parle jamais. Il y aura soi-disant des coûts si on sort, mais les coûts du maintien, c'est silence radio. Même chose pour un autre prix Nobel d'économie, Christopher Smith, qui dit « Si je devais conseiller la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, je leur dirais de préparer des plans d'urgence pour quitter l'euro. Rien ne sert de rester dans la zone euro si, lorsque vous faites face à un choc, ce dernier s'aggrave. Il serait coûteux de quitter l'euro, mais il serait également très coûteux d'y rester ». Il y a beaucoup d'économistes français, donc nécessairement Vincent Brousseau, qui est un ancien économiste de la BCE, qui nous a rejoint, qui dit également qu'il faut sortir de l'euro. Je cite entre autres Alain Cotta, Gaël Giraud, Frédéric Lordon, Philippe Murer, Steve Oana, Jacques Sapir, Philippe Villain, Bernard Maris, Jacques Généreux ou Jean-Jacques Rosa. Et d'autres prix Nobel l'économie: Maurice Allais, euh, grand prix Nobel Économie français, Christopher Pizarides, Paul Krugman, Thomas Sergent, James Mirless, Milton Frimal ou Amartya Sen. Ce intéressant, c'est si vous regardez les débats télé sur l'euro, d'ailleurs, on voit tout le temps qu'une petite dizaine d'économistes qui n'ont pas du tout le niveau, qui sont pas des prix Nobel. Et si vous regardez leur pédigré, ils travaillent quasiment tous dans des banques. C'est intéressant, parce qu'on vous dit... C'est intéressant de savoir qui paye et qui finance les personnes. Vous trouverez pas un économiste sérieux qui dit que la zone euro peut fonctionner. Pourquoi Parce que vous vous rappelez toutes les, les divergences que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour qu'une zone euro puisse fonctionner, pour que ce soit une zone monétaire dite optimale, il faudrait chaque année que les pays occidentaires, quand on est pays occidentaires, grosso modo c'est l'Allemagne, transfèrent 80 à 100 milliards d'euros vers les pays du Sud. Vous pensez évidemment que les Allemands n'accepteront jamais ça. C'est normal. Pourquoi c'est normal Est-ce qu'une zone monétaire, dans toute l'histoire, toutes les zones monétaires plurinationales ont toujours explosé parce que pour qu'une zone monétaire fonctionne, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité, qui fait justement qu'effectivement les zones les plus compétitives financent les zones les moins compétitives. C'est le cas en France, par exemple. En France, euh, Paris va euh, financer effectivement, euh, peut financer la Bretagne, va financer la Bourgogne, va financer la Corse, les régions qui sont moins compétitives que la région parisienne. Mais c'est possible et il n'y a personne qui se plaint parce qu'il y a un sentiment d'appartenance sentiment d'appartenance nationale. Ce n'est pas du tout le cas. Quand vous voyez le, la réaction des Allemands qui ne veulent plus donner un euro pour la Grèce, par exemple, on voit très bien que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a, a pas de peuple européen. Pas de peuple européen, ça veut aussi dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie européenne, si on réfléchit un peu. Dé, démocratie, ça vient de, du grec « demos kratos », c'est le pouvoir du peuple. À partir du moment où il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Permet de réfléchir un tout petit peu plus loin que les, les questions économiques. Troisième et dernière grande partie, les illusions du traité transatlantique et d'une manière générale du libre-échange total, qui est un peu la norme décrite actuellement. On va découler ça en plusieurs chapitres. Donc le premier, les grands bénéfices attendus du TAFTA. C'est ce qu'on va vous vendre aussi comme on vous avait vendu les grands bénéfices de l'euro en termes de croissance, de chômage ou autre. Le TAFTA qui serait une chance pour notre agriculture et notre industrie. Ne rigolez pas, hein. c'est ce qu'ils ce qu disent. Le TAFTA ne remettra pas en cause la puissance étatique et les services publics, comme l'euro et l'Union européenne qui ne remettra pas en cause les marges de manœuvre de l'État. Et enfin... Le libre-échange qui apporte une prospérité mutuelle, la mondialisation heureuse. Donc, mondialisation heureuse, vous savez, c'est le titre de cet ouvrage de Monsieur Alain Minck, qui comme Jacques Attali sillonne tous les plateaux de télé, et qui nous vendait que la mondialisation serait un système. La grande phrase aussi de Ségolène Royal en 2012, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant, c'est formidable, la vie est belle. C'est l'ouvrage d'Alain Minck. Donc, le chapitre « Les grands bénéfices attendus du TAFTA ». Les avantages du TAFTA. Donc on voit M. David Cameron, qui est fraîchement réélu, si vous avez suivi, Premier ministre du Royaume-Uni. Il nous dit « Le TAFTA va permettre de créer 2 millions d'emplois ». C'est pas d'où il sort le chiffre, mais euh, il a l'air sûr de lui. 2 millions d'emplois. M. de Gourt, qui est le, le commissaire justement chargé des négociations euh, par la Commission européenne pour, euh, pour le TAFTA, le commissaire européen extérieur. Le TAFTA va permettre de créer des millions d'emplois. Alors lui, il se mouille pas trop, il dit pas deux, ça met des millions d'emplois. Là, c'est plus important parce il commence, il commence à chiffrer après. Il nous dit euh, « quand vous regardez à l'échelle d'un foyer, ça donne plus de 500 euros annuels ». C'est évident que cela aura un effet positif. J'aime bien le « évident ». Vous retrouvez le « évident d'Atali », c'est évident qu'il y aura plus de croissance. C'est évident. Évidemment que cela aura un effet positif sur les revenus des citoyens et sur la croissance économique. Ça, il ne le tire pas forcément de son chapeau comme les 2 millions d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le tire d'un rapport dit indépendant. On va aller regarder un petit peu plus et analyser ce qu'il y a dans ce rapport, c'est toujours bien de revenir à la source. Ça, c'est le rapport. Étude indépendante. Alors, on va regarder les financeurs de cette étude, déjà. Il y a la Citigroup, Crédit Suisse, la banque. D'investissement européen. Il y a aussi Grupo Santander, c'est la plus grande banque, une des plus grandes banques d'Europe, plus grande banque d'Espagne. Euh, Unibanco, une des plus grandes banques d'Italie. JP Morgan, la Caixa, c'est une grande banque en Catalogne. La Lloyds, UBS, toutes les banques centrales nationales, évidemment la Banque Centrale Européenne. C'est une étude éminemment indépendante. Si on regarde ce rapport, donc vous avez dans tous les rapports un peu anglo-saxons, au début c'est les key findings, si vous voulez, c'est le. C'est le résumé, les grandes lignes de ce que donne cette étude. Donc on retrouve un peu les chiffres. Oui, par contre, tout est en anglais. Euh, on retrouve un peu les chiffres dont parle M. De Gourte. Donc ils nous disent quoi ouais, nous disent 545 euros de revenus disponibles par an pour une famille de 4. Donc déjà, il nous parlait, lui, de 500 euros par foyer sans être vague. C'est 500 euros sur 4 personnes. C'est déjà un peu moins. Et par an, évidemment. Alors il y a toujours, après la justification classique, cela bénéficiera tant à l'Europe qu'aux États-Unis. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle, j'ai tenu à le souligner, que aura un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. C'est sûr que si vous favorisez les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, donc des échanges par avion, bateau ou autre, des deux côtés de l'Atlantique, plutôt que de favoriser des échanges au sein de l'Europe, par exemple, ce aura un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. Ça vous donne la, la crédibilité un peu de, de l'étude, mais ça ne manque pas d'humour, cela dit. Alors ça, c'est les KFNX, mais après, il faut aller un peu plus dans le rapport. Donc ici, vous pouvez retrouver, hein, c'est les pages 2 et 47 du rapport. Quand on creuse dessus, il nous dit que les gains de, PI, de PIB estimés seront entre 68,2 et 119 milliards d'euros pour l'Union Européenne. Donc effectivement, ce n'est plus les 545, c'est une fourchette. Et cette fourchette... Du coup, ça fait que pour une famille de 4, c'est plus les 545, c'est entre 306 euros et 545. 545 étant la fourchette haute. Donc j'ai fait mon petit calcul. En définitive, c'est une promesse d'entre 6,38 euros et 11,35 euros supplémentaires par mois et par personne. La belle affaire. Ça, ça vaut le coup, effectivement, de risquer, sur un truc hypothétique, pour 6 et 11 euros par an et par personne pour une étude très indépendante. On l'a vu tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, une étude, c'est toujours des hypothèses. Vous savez, les chiffres, on fait dire, on fait dire ce qu'on veut. Et il y a d'autres études en parallèle qui montrent le contraire ou du moins qui nuancent, comme celle-ci, ce fameux rapport indépendant. C'est l'économiste Werner Razin, un économiste autrichien. qui il regarde lui aussi les, les hypothèses de ce rapport. Et il nous dit... Il indique que ces études reposent sur le postulat que les travailleurs retrouvent à chaque fois un emploi. Il évoque l'exemple de l'industrie automobile française. Si les Européens importent davantage de véhicules américains, l'industrie automobile française devra sous l'effet de la concurrence procéder à des licenciements. Or, les études présupposent que ces mêmes personnes licenciées se récupéreront sur le marché de l'emploi américain. C'est sûr que je vois bien un petit franc comtois de, de PSA. Il va aller à Cleveland chercher de l'emploi dans l'industrie automobile. C'est des hypothèses très réalistes. Il évoque un autre point qui n'est pas évoqué, c'est qu'effectivement, sur le budget de l'UE, je vous ai dit tout à l'heure, la grande, grande majorité, c'est les budgets qui viennent de l'État. Il y a une petite part qui vient encore des quelques doigts de, de, des droits de douane qui restent à l'extérieur au niveau de l'Union européenne. Donc ça, forcément, il y en a beaucoup avec les États-Unis. Donc ça ferait des pertes qui ne sont pas du tout estimées dans ce rapport de l'ordre de 20 milliards d'euros pour l'Union européenne. Et enfin, ce qui est quand même important, ce rapport, le rapport ne tient pas en compte des coûts de de licenciement des personnes, comme on l'a dit, ça amène des coûts de reconversion pour l'État. Ça amène aussi des coûts de présence sociale ou autre. Ça, c'est complètement éludé dans l'autre rapport. Il y a des rapports beaucoup plus incisifs. Donc celui-ci sur le TAFSA, c'est celui de Jérôme Capaldo qui ne donne pas du tout le même son de cloche en termes de chiffres. Lui, nous dit qu'en termes d'export, il y aurait des pertes nettes pour la France de l'ordre de 1,9%, perte nettes de PIB de 0,48%, une baisse des salaires de 5 500 euros par travailleur, des destructions d'emplois, des pertes de 130 000 emplois pour la France, qui résulteraient de la mise en place du TAFTA, et une diminution de la part des salaires dans la part de la valeur ajoutée, parce que forcément, le libre-échange à chaque fois comprime la part des salaires dans la valeur ajoutée au profit du capital, c'est la loi d'égalisation des, des coûts de facteurs de production, et forcément, le, le travail étant. Euh, étant beaucoup plus abondant finalement que le capital, je crois que c'est le, le travail qui, qui perd vis-à-vis -vis du capital. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres types d'accords de libre-échange, comme l'ALENA. Monsieur Bill Clinton, lui, promettait pas 2 millions d'emplois, il promettait 20 millions d'emplois pour l'ALENA. La réalité, c'est ça. Je sors pas les chiffres d'un chapeau, hein, c'est les chiffres de l'équivalent de l'INSEE américaine. Ils ont calculé que l'ALENA... Sur la période 1993 à 2002, effectivement, il y a eu des gains d'emplois sur le secteur de l'export de à peu près 800 000 emplois, sauf qu'il y a eu aussi des pertes d'emplois dues aux importations de 1,7 million. Donc c'est-à-dire qu'au final, il y a eu 900 000 pertes d'emplois directes liées à l'ALENA, quand Bill Clinton nous en promettait 20 millions d'emplois. C'est parlant. Chapitre 10. Le TAFTA est une chance pour notre agriculture et notre industrie ». Donc là, vous allez sur le site de la Commission européenne, site de négociation. C'est intéressant. Il y a un petit chapitre « Que se passera-t-il pour l'agriculture ?». Là, encore une fois, on retrouve le formidable gagnant-gagnant. Cela bénéficiera tant à l'Union européenne qu'aux États-Unis. Tout le monde est gagnant. C'est formidable. Quant à l'UE, ses exportations vers les États-Unis consistent essentiellement dans des produits alimentaires d'une valeur supérieure, comme le spiritueux, les vins, la bière, les fromages, le jambon. L'UE gagnerait sans conteste à augmenter ses ventes aux États-Unis d'enrées alimentaires de haute qualité qu'elle produit. Donc c'est gagnant-gagnant, mais bon, faut bien vendre le truc. L'UE gagnerait sans conteste. Sans conteste, pardon. Donc voilà, on nous dit, il y aurait, donc, surtout, on vendrait des produits de meilleure qualité. Donc sous-entendu, on va vendre du fromage, un peu de vin, des produits de qualité supérieure. Et c'est tout bénéfique pour l'agriculture française. Sauf que, on verra tout à l'heure que c'est un peu plus compliqué que ça. Qui va bénéficier du partenariat transatlantique On nous dit que certains secteurs accroîtront probablement leurs exportations davantage que d'autres. Les exportations européennes de véhicules à moteur vers les États-Unis devraient par exemple augmenter de 149%. Vous imaginez bien qu'ils vont plutôt vendre des Mercedes que des Renault. Donc c'est pas particulièrement la France qui serait gagnant d'une ouverture industrielle, notamment au niveau du secteur automobile, vis-à-vis -vis des États-Unis. Pour l'agriculture, l'agriculture américaine, est, elle est plus compétitive que la française. C'est comme ça. On le voit au niveau des chiffres. Des, vous avez tous en, en image les immenses exploitations agricoles américaines, les grands champs de l'Oklahoma ou autres. C'est des exploitations immenses, c'est un territoire immense, ça on va pas le changer. Donc on voit, c'est euh, superficie agricole, c'est de euh, 382 millions d'hectares aux États-Unis, c'est 28 millions d'hectares en France. Il y a plus d'exploitations, ça c'est plutôt logique, c'est pas un scoop, mais on voit bien que c'est des plus grosses exploitations puisqu'il y a 174 hectares par exploitation aux États-Unis contre 54 en France, et c'est une agriculture très très intensive qui a recours massivement, notamment aux travailleurs saisonniers immigrés qui viennent du Mexique, on y reviendra un peu plus tard. Il y a également un risque sanitaire, au-delà du, du risque de compétitivité de l'agriculture française, avec, vous avez tous entendu parler, des OGM, bœuf aux hormones, poulets chlorés. On nous dit à chaque fois, ça s'exclut, ça mais si on fait un échange de libre-échange, on n'exclut rien du tout. Libre-échange, on échange tout. Et comme je dis, c'est des grandes exploitations avec travailleurs immigrés, souvent sous-payés, et il y a des calculs qui estiment aux États-Unis que. Il y a 64% de travailleurs saisonniers qui sont payés 3 francs 6 ou qui viennent du Mexique. Si les prennent au Mexique, ce n'est pas pour les travailler. Les payer avec des salaires américains, c'est pour les payer à bas coût. Notamment Viscontin Watch qui expliquait que 7 ouvriers agricoles sur 9 étaient les travailleurs immigrés aux États-Unis. On nous dit vous allez vendre du fromage et du vin à sous comme si les États-Unis n'en produisaient pas. Mais sur le fromage, le premier producteur de fromage au niveau du monde, c'est de loin les États-Unis. Et ce qui est également intéressant, c'est que les premiers importateurs, c'est au sein de l'Union européenne. Donc c'est super intelligent d'un point de vue de raisonnement si vous importez le plus. Plutôt que de favoriser les partenaires européens et de se dire « on garde le marché européen », on va ouvrir aux plus gros producteurs. À nous qui importons le plus, pas forcément la France, mais les pays de l'Union européenne. C'est vachement logique et c'est sûr qu'on sera fondamentalement gagnant. Même chose sur le vin, alors effectivement, les premiers producteurs sont des pays européens, donc l'Italie, la France et l'Espagne. On voit bien que les Américains sont une agriculture pareille, enfin une viticulture pour le coup très très intensive, avec des rendements de 86 hectolitres par hectare contre 58 pour la France. Donc, c c'est une production de vin bien plus productiviste et quelque part plus rentable. Et il y a 63% de la consommation de vin, encore une fois, c'est en Europe. Donc l'importation de vin, elle sera plutôt de l'Europe et pas forcément vers les États-Unis. On peut penser qu'effectivement, pour augmenter nos exportations, mais c'est pas du tout dit, vu les données économiques, qu'on sera gagnant. C'est encore une fois un pari. Un pari pour gagner entre 6 et 11 euros par mois. C'est encore plus criant au niveau de l'industrie, parce que l'industrie américaine est évidemment plus compétitive que l'industrie française, entre autres du fait de l'euro, parce qu'on a une monnaie qui est de 30% surévaluée par rapport à notre compétitivité intrinsèque. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc le taux de change effectif réel. C'est même pas de la France, c'est la zone euro par rapport aux États-Unis. On voit bien que même la zone euro en général est moins compétitive que les États-Unis en ce qui concerne le taux de change. Les États-Unis, en plus, au niveau industriel, ils jouissent d'un coût énergétique bien moins élevé, notamment du fait de l'exploitation, vous savez, du gaz et du pétrole de schiste qui a été lancé il y a peu de temps. On le voit sur ce graphique. Les États-Unis sont en orange. La France, par exemple, est en vert et l'Allemagne est en rouge. Au niveau de l'industrie, ils ont un coût énergétique qui est bien plus faible. Au niveau de l'industrie, forcément, l'énergie représente une grande partie puisque c'est un secteur très capitalistique avec beaucoup de, de machines. Il y a un des arguments qu'on nous a vendus, parce que quand on parle industrie, c'est pas seulement les machines, il y a aussi une industrie, une industrie culturelle, cinéma, littérature, musique, jeux vidéo, c'est 3,2% du PIB en France. Et on nous a vendu le fait que l'exception culturelle française fait que ça sera exclu du mandat de négociation de, du traité transatlantique. Mais si vous lisez le mandat de négociation du traité, du traité transatlantique, c'est beaucoup plus vague que ça. Parce qu'il nous dit juste que la promotion de la diversité culturelle telle qu'elle est prévue dans la convention de l'UNESCO. Il y a une infinité de pays dans le monde qui ont ratifié les... la convention de l'UNESCO et qui, au final, ne voient que des produits culturels américains. Donc c'est pas du tout une protection en soi. Il n'est pas du tout indiqué clairement. L'exception culturelle française sera sauvegardée. La formulation, c'est ça. Donc que ça soit à un moment et que ça revienne sur le tard, c'est pas du tout exclu. Pour l'industrie américaine, en plus de ça, à l'heure actuelle, déjà, on a un déficit de 5,8 milliards avec les États-Unis. Donc c'est vrai quand vous êtes déjà déficitaire avec un pays, vous avez intérêt à enlever toutes les barrières. Alors, vous êtes déjà moins compétitif, vous allez enlever toutes les barrières pour être encore plus déficitaire. C'est très logique. Et c'est ce que nous dit, donc ça c'est sur le site du, du Trésor, que... On est surtout déficitaire pour 80% au niveau États-Unis en ce qui concerne les produits industriels. C'est pour ça que j'insistais particulièrement sur l'industrie. Onzième et avant-dernier chapitre. Le TAFTA ne remettra pas en cause la puissance étatique et les services publics. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Ça, c'est une... Une capture d'écran euh, du mandat de négociation. Donc vous pouvez le trouver. Hein. De toute façon, le mandat de négociation a été dévoilé sur Internet. Donc vous pouvez retrouver les mêmes éléments dont je vous parle. Vous pouvez aller les chercher sur Internet. En ce qui concerne les services publics, le point 3 du mandat de négociation, l'accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et services, ainsi que des règles de... sur les questions... Lié au commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. On va voir les engagements actuels de l'OMC au niveau des services, déjà ce que c'est, pour comprendre ce que ça veut dire aller au-delà de ça. Donc le point 15, encore une fois, je ne vais pas le lire intégralement parce que c'est assez long. On nous dit qu'on veut atteindre des nouveaux accès au marché en éliminant les obstacles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut ouvrir de plus en plus de marchés de services à la concurrence au sein de entre l'Europe d'une part et les États-Unis d'autre part. Et le point 19 qui est là encore assez croustillant puisqu'on nous dit que la haute qualité des services publics de l'Union européenne devra être préservée conformément au TFUE alors qu'on a vu tout à l'heure que l'article 106 du TFUE justement allait dans le sens de, de la allait dans le sens de d'une de, fin des services publics totale, destruction des services publics. Donc maintenant, on va voir ce que je disais, l'accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce, puisque le TAFTA pour vocation prétend aller au-delà de ces accords. On nous dit l'ouverture dans de nombreux pays de monopoles de longue date, par exemple la téléphonie vocale, et la libération progressive de secteurs jusqu'à des jusqu'ici soumis à restrictions telles que le secteur bancaire et celui de l'assurance, accroître le flux de services internationaux. C'est toujours mettre de plus en plus de services différents en concurrence. Les seules exceptions citées par l'OMC sont au niveau de la santé et de l'éducation. Mais fondamentalement, tout le reste des services, tous les services, par exemple, qu'on peut considérer comme public, l'électricité, de poste ou autre, pour l'OMC, ça n'a pas lieu d'être. Et le TAFTA, dit qu'il faut aller au-delà de ça. Donc quand on dit au-delà de ça, il n'est pas du tout exclu qu'on aille jusqu'à la santé et l'éducation puisqu'on doit aller au-delà de ce que préconise l'OMC. Il y a un point qui est très important dans ce mandat de négociation. C'est les points 22 et 23 sur les tribunaux d'arbitrage privé Donc on nous dit très clairement. « Après consultation préalable avec les États membres en conformité avec le traité... » de l'Union européenne, l'inclusion de la protection des investissements. On va voir ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Inclure un mécanisme de règlement des différents investisseurs état l'indépendance des arbitres. Donc comment ça marche les tribunaux d'arbitrage privés C'est sous le groupe de la Banque mondiale, au sein du Centre international des règlements des différents relatifs aux investissements. C'est basé à Washington, avec des juges, des professeurs de droit, d'affaires, nommés au cas par cas, avec un arbitre nommé par l'entreprise, un par l'État et troisième par le secrétaire général de la Cour. Et donc la plupart du temps, si l'arbitrage, il n'y a pas de possibilité en plus d'avoir de recours. quand même assez euh, délirant euh, si on s'en réfère au système judiciaire français, par exemple, de ne pas pouvoir faire de recours. On a quelques exemples parce que c'est le, le type d'accord de, de règlement de différents États euh, investisseurs. Ça existe dans plein de traités bilatéraux commerciaux. et y ici l'exemple de l'Uruguay et de la Suisse, Philippe Maurice en Suisse avec l'Uruguay. Philippe Maurice a demandé purement et simplement l'abrogation de plusieurs articles d'une loi anti-tabac votée par les instances démocratiques uruguayennes, donc une loi de santé publique, tout ce qu'il est a de plus normal, et une pénalité de 25 millions de dollars plus les frais de post Ça s'inscrit, comme je vous le dis, dans le cadre des procédures bilatérales d'arbitrage prévues par le traité de promotion des investissements qui lie l'Uruguay et la Suisse. L'Équateur et Occidental Petroleum en 2012. Donc l'Équateur a été condamné à payer 1,77 milliard d'euros à Occidental Petroleum. Pourquoi Parce qu'elle a mis fin par une décision politique sa collaboration avec le géant pétrolier qui lui-même, avant, avait violé son contrat avec l'Équateur. Et c'est quand même Occidental Petroleum qui a gagné en tribunal d'arbitrage privé. C'est quand même assez énorme. L'Égypte et Veolia, ça, c'est un point intéressant. L'Égypte, donc un gouvernement, encore une fois, élu, avait voté une augmentation des salaires minimum de 400 à 700 livres. Vous voyez, quand vous faites ça... Veolia s'installe en pensant que vous allez payer les gens 400 livres. Quelque part, euh, c'est pas bon pour votre investissement. Si le, le salaire passe à 700, vous êtes moins rentable. Donc Veolia a décidé de porter plainte. Donc ça fait quand même de 41 à 72 euros. Hein. Une somme acceptable par Veolia qui a porté plainte contre l'Égypte le 25 juin 2012. Tout ça dans le, le cadre d'accords bilatéraux de traités de libre-échange. Le Mexique et Cargill, donc c'est un groupe américain dans les sodas, il a été condamné à payer le Mexique 90,7 millions de dollars parce qu'il était coupable d'avoir créé une nouvelle taxe sur les sodas. Forcément, quand vous êtes une entreprise de soda et vous produisez au Mexique, s'il y a une loi encore de santé publique contre l'obésité, vous savez qu'il y a énormément d'obésité au Mexique, ils ont fait des lois pour lutter contre ça, c'est pas bon pour l'investissement de Cargill. Donc dans le cadre des tribunaux d'arbitrage privés, ils ont porté plainte contre le gouvernement mexicain. Ça peut paraître drôle comme ça au niveau des exemples, mais c'est vraiment un retour aux féodalités. C'est-à-dire qu'un gouvernement démocratique, c'est sans être l'émanation du peuple et de la volonté du peuple. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts privés qui ne représentent personne à part eux-mêmes et qui peuvent mettre à mal une institution qui est élue par le peuple. C'est le retour dans les principes même au Moyen-Âge. Même chose, en 2010, la Tampa électrique a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala en s'attaquant à une loi plafonnant les tarifs d'électricité. Donc le gouvernement qui a été élu sur un programme de gauche faire des lois sociales donc protégées pour les tarifs d'électricité, ils ont fait une loi pour plafonner et ils ont été euh, poursuivis par cette entreprise. et Ils ont perdu le tribunal d'arbitrage privé. Donc cette image symbolise assez bien euh, ce qu'est le, le TAFTA. Et la suivante encore plus. 12 et dernier chapitre, qui n'est pas forcément sur le TAFTA, qui est plus sur le libre-échange total en général. Encore une fois, on ne met pas en cause le libre-échange sur un pays avec euh, des lois euh, sociales, euh, environnementales, euh, qui sont assez proches d'un autre pays. C'est même plutôt sain et ça permet souvent l'émulation et la concurrence. Et ce n'est pas mauvais du libre-échange dans des pays assez similaires, mais un libre-échange total avec des pays, avec des des normes environnementales, sociales, fiscales complètement différentes, c'est du suicide. Pascal Lamy, donc un grand socialiste, euh, ancien euh, directeur de l'OMC, qui nous dit « L'ouverture du marché est une bonne chose pour tout le monde, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture ». C'est du Guillaume Sarkozy dans le texte. Hein. Le deuxième, en deuxième citation, encore pire, « Il n'y a pas de raison de financer éternellement l'agriculture européenne. Les Européens doivent apprendre à acheter leur vin en Australie ou en Californie, leur viande en Argentine ou au Mexique, leur blé en Ukraine ou aux États-Unis. » Lui, il n'a pas rajouté que ça serait négligeable pour les gaz à effet de serre, mais je pense qu'il le pense très fort. Ce chapitre, et je tenais à rendre un petit image à Emmanuel Todd, de son livre « L'illusion économique », mais qui porte essentiellement sur le libre-échange, qui m'a un peu inspiré pour le titre de cette conférence. Et il dit beaucoup de choses intéressantes sur le libre-échange. Je vais vous faire la, la citation de, des citations de son livre. Il nous dit « Le protectionnisme est officiellement considéré par les élites occidentales comme une doctrine dépassée, néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation. » C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Privant la planète des spécialisations bénéfiques à tous. Obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs à moindre coût serait faire baisser la productivité et le niveau de vie moyen du globe. Le rétablissement des droits de douane conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. Selon les idéologues du libre-échange, la protection fut au cœur des problèmes du 1er XXe siècle. Et voici donc Méline, donc qui était responsable de l'économie en France, responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945, tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 1929 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent encore le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour se faire un bagage intellectuel minimal, en général quelques pales je mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages absolus ou comparatifs du commerce international avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien, totalement archaïque, du Portugal échangeant son vin contre du textile venu de Grande-Bretagne. Cette pseudo-culture économique est pleine de malice, puisque le Portugal a très visiblement été maintenu dans le sous-développement par deux siècles de commerce avec la Grande-Bretagne, pendant ce que cette dernière, paralysée par son dogme libre-échangiste, s'interdisait de réagir aux nouvelles concurrences américaines ou allemandes, définissant ainsi une voie originale vers le sous-développement relatif. Donc ça, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue de l'histoire économique, parce qu'il a raison, finalement. En plus, il parle de, du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est devenu le, le grand empire, la première puissance économique mondiale sur les navigation Acts -like du XVIIe, qui était une mesure éminemment protectionniste, parce qu'elle forçait tous les bateaux qui passaient par des ports anglais, que ce soit des transporteurs anglais. Et c'était la grande puissance maritime de l'époque. Les Anglais, la puissance économique anglaise s'est basée beaucoup sur le protectionnisme ou le protectionnisme avec ses colonies ou autre. Et quand ils ont été dominants, ils se sont mis dans une stratégie libre-échangiste totale. Et c'est là qu'ils ont commencé à décliner, comme le dit euh, Emmanuel Todd, au profit euh, des puissances émergentes qui étaient, euh, surtout au niveau industriel, les États-Unis et l'Allemagne. On peut dire la même chose, d'ailleurs, à l'heure actuelle, les pays en développement. Quels sont les pays en développement qui sont développés beaucoup C'est les pays asiatiques qui ont appliqué un fort protectionnisme pour se développer et qu'on réussit à se développer beaucoup, alors que tous les pays avec qui on a forcé la main, notamment via le FMI ou autre, à faire un libre-échange total, je pense notamment à des pays africains, sont restés complètement en sous-développement. Donc cette idée du libre-échange qui apporterait la prospérité à tout le monde, en plus, est complètement démentie par les faits. Le libre-échange, en fait, amène surtout... On le voit, si on se met en concurrence avec des pays à bas coût, amène... Une une faiblesse de la croissance dans le monde développé. Donc ça, c'est les chiffres des pays de l'OCDE. Donc c'est les pays les plus développés. On voit que sur en moyenne, les décennies années 60, années 70, 80, 90, 2000 et 2010, on passe de 5,2, 3,9%, 2,6, 2,6, 1,8, 1,7%. Plus on fait du libre-échange à l'heure actuelle et plus tendanciellement la croissance est de plus en plus faible. Et vous verrez après qu'en raison économique, c'est pas anodin. Après, on pourrait se dire, c'est le grand côté humaniste des Pascal Lamy, au niveau moyen du globe, ça bénéficie à tout le monde. Et ça, c'est tiré du bouquin de C'est intéressant si on analyse des variables. Une des variables, la prospérité qu'on analysait beaucoup pendant les Trente Glorieuses, c'était entre autres l'achat la, la, d'automobiles, puisque l'automobile était censé représenter la prospérité. On, il y avait l'achat d'automobiles, vous allez le voir ici, en fait, entre les années... On ne voit pas très bien, par contre, parce que c'est un scan... Mais grosso modo, ça, la, la production a quasiment doublé pendant les 30 Glorieuses. Et après, elle a stagné, elle a augmenté que de très très peu de, de véhicules au niveau de la production automobile mondiale. Or, on sait que pendant les 30 Glorieuses, c'est essentiellement les pays développés européens qui ont eu de la croissance. Et on pourrait se dire qu'effectivement, le libre-échange, il y aura un relais de la croissance dans ces pays émergents. Mais finalement, la production mondiale de véhicules augmente très très peu. Et encore plus... Si on prend les chiffres du nombre de véhicules produits pour 1000 habitants alphabétisés par rapport aux années 70, le chiffre ne fait que diminuer. Donc on n'est même pas sûr qu'en temps, il y a beaucoup de croissance dans les pays en voie de développement. C'est une croissance très inégalitaire, ce qu'on va voir tout à l'heure. On n'est pas sûr qu'au niveau global de sa population, il y ait un impact très très fort. Et un des indicateurs comme la production d'automobiles montre plutôt le contraire. Le libre-échange avait une hausse constante des inégalités. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est des chiffres très récents. vous voyez qu'en gros, c'est le coefficient de Gini qui se déplace. En gros, plus il est proche de 1, et plus c'est inégalitaire. Et plus il est proche de 0, moins c'est inégalitaire. On voit bien que tous les curseurs, à part quelques pays... Et encore Grèce-Turquie, c'était avant la crise. À part quelques pays, on voit que c'est tous... Ils sont tous de plus en plus proches de 1. Ils sont tous de plus en plus inégalitaires. Ça c'est l'évolution des revenus entre 2008 et 2000 sur la France. Oui, on peut dire sur l'ensemble les revenus, l'évolution des revenus moyens, sont augmentés de 170 euros. Sauf que si on regarde par tranche, il n'y a que les 70 enfin les 30 les plus riches qui ont vu leurs revenus augmenter. Tous les autres ont vu leurs revenus diminuer. Donc effectivement, c'est bien de regarder la croissance totale, c'est bien aussi de voir la répartition des revenus. Ça c'est la concentration de richesse. Donc on voit qu'on a été notamment pour les 30 Glorieuse, sur une baisse tendancielle des inégalités dans tous les pays développés. Et on voit de plus en plus, avec la montée en puissance du libre-échange, on voit de plus en plus une montée des inégalités. On retourne de plus en plus à des niveaux qui sont proches de ce qu'on avait vu au e siècle. Les inégalités sont de plus en plus grandes. Ça se reflète également dans la part distribuée, dans la valeur ajoutée. Ça, c'est au niveau de l'OCDE. On était passé, dans les années 80, à 67%. Maintenant, on est tombé à 57% la part du travail dans la valeur ajoutée. Ça, c'est un chiffre intéressant. En 2016, les 1% les plus riches posséderont plus que les 99% restants. Dans le monde, dans le monde. Pourquoi Vous allez comprendre très rapidement par des mécanismes économiques. Le taux de croissance d'une économie, fondamentalement, ça dépend de deux choses. La capacité technologique à augmenter l'offre de biens et services, donc l'offre, et la demande. Effectivement, pour continuer de croître, il faut que la consommation progresse au même rythme que la production. Pendant les 30 glorieuses, on avait un dynamisme assez fort, avec une répartition des fruits de la croissance, c'est-à-dire que l'offre augmentait, il y avait des augmentations assez régulières de revenus, qui fait que l'offre et la demande s'auto-alimentaient au fur et à mesure. Les producteurs, à chaque fois, anticipaient la hausse de la demande, et ils augmentaient par là l'offre. Donc il y avait un cercle vertueux d'offre et de demande et d'augmentation de la production. Le cadre fondamental de l'économie à cette époque-là, c'était pas une économie mondialisée, c'était la nation. Et dans une société concentrée de sur l'unité, la solidité des économique économiques, chaque consommateur, le producteur doit être consommateur, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que l'entreprise ne considère pas la diminution de sa masse salariale comme une priorité. Pourquoi? Parce qu'il est très bien que chacun de ses salariés sera in fine un de ses consommateurs. Et donc, encore une fois, l'offre et la L'offre et la demande s'alimentent. Les salaires sont pas vus comme un coût, ils sont vus comme une fraction de la demande future. C'était les théories fordistes et keynésiennes, donc toutes les théories des Trente glorieuses. Maintenant, quand vous êtes en libre-échange, la demande et l'offre sont complètement séparées, puisque vous associez les producteurs d'un pays A vers des consommateurs d'un pays B, C, D ou E, c'est plus nécessairement les consommateurs d'un A qui va consommer vos produits. Donc dans ce cadre-là, l'entrepreneur, il n'a plus de sentiment de contribuer par les salaires à la formation d'une demande, puisque sa demande est mondiale, elle n'est plus nationale. Les salaires ne sont plus vus que comme un coût qui, face à la concurrence internationale, l'entrepreneur a tout intérêt à comprimer ce coût pour être le plus compétitif possible. Le salaire n'est plus tout vu comme une demande, il est vu essentiellement comme un coût. C'est très important de comprendre cette logique-là. Et ça crée au niveau mondial, si tous les pays font ça, les, ça crée les éléments d'un retard systémique de la demande globale par rapport à l'offre, puisque tout le monde cherche à comprimer finalement les salaires, qui sont une part très très importante de la demande globale, dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la consommation, c'est la, la France, la consommation, c'est une part immense du PIB euh, par rapport même à l'investissement, aux dépenses publiques ou aux soldes commerciales. Donc en régime de libre-échange généralisé, toute tentative d'échelle nationale pour ajuster la hausse de la demande, c'est typiquement ce qu'avait fait euh, la relance de Mitterrand au début des années 80, se traduit pas du tout par, par une hausse de la production puisque la consommation des ménages en plus va aller vers des produits importés, pas forcément des produits nationaux. Donc vous pouvez plus recréer ce cercle vertueux de euh, production, hausse des salaires, consommation et hausse de la production ça amène au contraire à une perte de compétitivité parce que vous augmentez les salaires, vous augmentez vos coûts, vous êtes de moins en moins compétitif, vous perdez les parts de marché, etc. etc. J'aime finir à chaque fois cette, euh, cette conférence par une citation de, de Maurice Salé sur le libre-échange qui me paraît assez pertinente au regard de ce que je vous ai expliqué euh, auparavant et qui est très intéressante. Maurice Salé dit « Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations, aux importations, en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas. Mais c'est oublié que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et payent des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter des produits meilleurs marché. Mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir le coût social du chômage et de la politique de l'emploi. C'est oublier également que les consommateurs sont aussi des citoyens habitant dans les agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi, ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car les groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches, alors que les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres.